0: Доброго времени суток. Сегодня 4 июля 2009 года. Подкаст выходного дня радио Ти Выпуск 140 какой-то. Коллега, Бобок, или кто там еще из коллег, знающий и читающий тему, подскажите?
1: А, 143. А, 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 а ведь реально стыдно, да? Я не знаю, вот как вы, я не, забив, не запоминаю не то, что текущего вот, э, номера выпуска, но даже с трудом вспомнил, что сегодня действительно 4 июля. Вот что с, с людьми делает лето. Э, голос, который вы слышали, который подсказывал э, собственно номер выпуска, это был Грей из Украины, перед этим был Лумпутун из Чикаго. Сегодня у нас есть еще специальный особый гость, которого мы очень давно ждали. Э, это Эльдар Мортайзен, которого вы уже практически все знаете, я уверен. И кажется, что сегодня у нас будет такой чисто мужской вот такой между собойчик.
0: Бобука представили. Как без Бобука-то? Или я уже сказал? Да, это? Вот Волчебное тот, которому имя?
2: было стыдно, это был Бобук.
0: Да. Э, Эльдар, сказали, я. что ты из 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 откуда вещаешь? Из главного фер... э, офиса фирмы Nokia или из какого другого места?
3: Нет, я исключительно из Кремля. ну почти из Кремля я сейчас нахожусь в доме на набережной. Мне тут очень хорошо видно храм Христа Спасителя и заодно мастерские под окнами. Тут очень красиво и хорошо, мне очень нравится.
0: То есть ты уже практически при жизни под
3: кремлевской стеной находишься? А Ты знаешь, да, я подбираюсь с каждым днем, я подбираюсь все ближе, ближе и ближе. И опять, и
1: опять приносишь горячие новости Смотри, когда
0: им действительно можешь оказаться э, Под стеной, аккуратней Нам с Бобуком всего лишь положен бюст По пояс на родине героя а у тебя Причем, да, Женю закопают Вверх головой, а меня вниз У нас Вот это веселье началось от того, что темы А я не знаю, что про тему сказать Мы темы плохо читали Хотя хорошо и писали Самая главная тема тут, как и в прошлый раз у нас И я думаю, ни для кого не станет сюрпризом Firefox 3.5 вышел, и он опять стал основным источником первой темы.
1: Ну Тут, в общем, даже удивляться тяжело С самого начала э, этот, этот, Эта версия разрабатывалась Как Firefox 3.1, но По объему изменений, которые произошли Ребята решили, что правильнее будет сразу сказать 3.5, но, мол, мы не на одну версию Не на одну минорную версию наработали А сразу на 5 И действительно очень похоже, что это так Потому что притащили массивную поддержку HTML5, почти такую же, как В э, свежем Safari Э, притащили с собой в новый релиз э, правильный джаваскриптовый движок TraceMonkey, который намного быстрее, чем предыдущий, прямо ощутимо быстрее, чем предыдущий. Притащили э, Private Browsing Mode. То есть режим, когда во время браузинга у тебя не возникает никаких проблем с безопасностью, давайте скажем так, ты не оставляешь нигде никаких куков, спамов, троянов и всяких таких нехороших вещей, которые очень любят преподаватели в разных институтах. И, по-моему... А, и самое главное для меня это геолокация Конечно, притащили функции геолокации Тоже они сделаны через компанию Skyhook, как и в других браузерах В общем, Firefox 3.5 это один из первых таких э, релизов Firefox Где Firefox выступает в роли догоняющего Он догоняет Chrome, догоняет Safari и, как ни странно, догоняет даже Opera теперь
0: мы в прошлый раз обсуждали, что он впереди планеты всей был на целый день, а теперь ты говоришь «догоняющий». А что за геолокация такая? То есть по IP теперь не модно определять, который браузер отдает?
1: Нет, там совершенно другая стратегия. Принцип очень простой. Она, браузер смотрит, какие вокруг тебя сейчас Wi-Fi-ные точки, и по Mac-адресам этих Wi-Fi-ных точек примерно прогнозирует, где ты сейчас находишься. Дело в том, что компания Skyhook совместно с компанией Google э, пустила вот эти машины, помните, которые собирают Street View для Google Maps. В ага. них же стоит еще одна, еще одна, собственно, машинка внутри, которая собирает wi fi точки, которые здесь находятся. И, И соответственно, соответственно, вот появился очень хороший JavaScript API, который уже одобрен VTC как консорциум, ну, такой в качестве драфта пока. И именно этот этапе сейчас поддерживают почти все браузеры, кроме интернет-эксплорера, простите. А
0: вот этот трейсманки, который ты упомянул, действительно на вид быстрее. Причем быстрее не только в прошлой версии. Под прошлой я имею в виду прошлую стабильную версию Firefox, а, но, по-моему, быстрее и всего остального, чего я пробовал. Или такое у меня субъективное впечатление.
1: Ну, у меня сложилось впечатление, что он быстрее, чем. Там, чем все остальные браузеры, кроме Chrome и Safari, давайте скажем так, с Chrome и Safari они идут Думаю, на здраво то есть там, там нельзя сказать кто где выигрывает, ощущение такое бы... что вот
0: они быстрее чем целый один браузер или полтора а,
1: впечатление что
2: Safari все-таки быстрее JavaScript отрабатывает
0: Сафари
1: да, быстрее да. работает сам по себе, просто потому, что он как-то вот более нативный у тебя, не забывай у тебя в общем, все операционные системы, под которыми ты работаешь, они, у них нативный браузер один, это Safari Все остальные немножко не немножко ненативные, разрабатывались не только
0: под него Подождите, коллеги, а все поставили уже себе это дело? Или, опять же, мы тут с Бобуком да. только грамотные, а вы все рядом стояли, когда кто-то ставил?
2: <смех> не, ну я поставил Но ну, другое дело, что я не использую его так вот уж сильно Но обновил на всех системах, где он у меня стоял да, вроде бы как быстро работает У него есть по сравнению с Safari Плюс, потому что все-таки под Safari Могут не заморочиться в каком-нибудь особо сильном JavaScript А вот отладку под Firefox все равно проведут Поэтому пару страничек таких Достаточно
0: специфических я нашел Где лучше все-таки ходить Firefox А я когда поставил когда я его поставил У меня отвалили всякие плагины Всякие темы И я имел счастье Посмотреть на то Что они называют нативный Look and feel Как оно теперь стало ближе К тому, чего они думают нативным Это, конечно, зрелище Не для слабонервных Я имею в виду на Маке Вот это их тема Для Мака по умолчанию Это страшное и дело вот
2: чтобы, чтобы не испытывать такой шок Я, в общем, последние годы или четыре не ставлю вообще никаких э, Тем и так далее То есть ты сразу ну, готов чтобы не мучиться да, ну я, я знаю, это пока не привычный ужас такой знаешь, Я на нем тренируюсь Вот, А вообще, должен сказать, что это, пожалуй, первая версия обновленная Такая Firefox, которая после установки сразу нашла Вот она там сообщает, что некоторые плагины отключены Мы сейчас попробуем найти для них обновления Вот впервые за 4 года использования Firefox Если, если не больше, по-моему, даже больше и Он, наконец, нашел эти обновления, которые
1: реально есть Сразу с первого раза, ну, слава богу, сделали. Ну, в общем, в общем это как бы понятно. Скажи, Эльдара, у тебя тоже сафари, да?
3: Да, у меня сафари, но у меня другая проблема, я не обновляю его руками. То есть там автообновление стоит, соответственно, он сам обновляется. И я об этом узнаю уже факто, когда новая версия идет стабильно
1: Ага. А у тебя сейчас четвертый или третий? Ты не
3: знаешь? Я знаю, у меня сейчас
1: третий стоит. А, понятно, он вот правильно, он в апдейтах его еще не был, и, в общем, очевидно, что здесь действительно еще третий. Ну, я просто перешел на четвертый, и он, он кстати, тоже обновляется и приезжает в автоапдейты просто отдельно, как Safari 4. Очень неплохой, на мой взгляд, браузер. Единственное, что, конечно, он не настолько расширяемый, как Firefox, но вот сравнивать его с Safari 3 сейчас уже тяжело, правда. Потому что. Ну
2: какой он быстрый!
1: Да, да. Это вот та же самая проблема, про которую, блин, глядя на Эльдара и слушая его, я каждый раз вспоминаю всякие телефонные приколы. Как я помню, как я очень хорошо купился в BlackBerry на скорость работы интерфейса. Вот тут то же самое. В Safari 4 запускаешь и чувствуешь просто, насколько быстро он работает. 3-5 Firefox стал сильно быстрее, чем 3 даже по интерфейсу. То есть это просто видно, насколько он стал быстрее. Но до нативных браузеров, таких как 8E и, э, собственно, 4 Safari, он совершенно не дотягивает пока. И это, я боюсь, проблема вот этой самой кроссплатформенности.
0: Он когда запускается, он прыгает-прыгает в этом меню, или в трее, в этом, как оно у нас называется, в доке, прыгает-прыгает-прыгает-прыгает. Ну, допрыгается, в конце концов, его не часто запускать, это, конечно, мелкая придирка, но все равно после сафари, который, который взлетает мгновенно, и по слухам говорят, АИ-8 тоже сразу открывается, или врут люди. Он там всегда, mm -hmm. видимо, в памяти он, приоткрыт. Он, он, он предзагружен, он просто предзагружен.
1: Его подоткрыли. Ну да. А 3.5 Firefox, вот его, правда, сложно недооценивать. Это действительно очень большой шаг вперед. Это очень большой шаг к пользователям. Потому что они пытаются хотя бы э, быть э, хоть немножко нативными, да, а не как раньше. И я боюсь, что это приведет вот, под Мокосью к смерти проекта Камина, который пытался делать на гековском движке, на движке Firefox сделать нативный браузер. Я думаю, что этот проект умрет скоро, потому что ну, ребята из Firefox а двигаются в этом же направлении.
2: А что, он жив, да? Он жив. У меня вообще было такое ощущение, что это и вот его попытались сделать, а потом поняли, что Safari не получается, от Firefox а тоже вроде ушли. Что-то посередине, и вот как-то нет никакого смысла им пользоваться.
0: У нас в это время в бэкграунде, я вас прерву и внедрюсь, было голосование по поводу понравился ли аудитории FF3.5, говоря по-русски Firefox 3.5. И да... Таки да. 64% из более... Нет, почти 100 человек, которые к этому моменту проголосовали. Да. 20% не понравилось. 16% видимо не в курсе, что ff 35 есть. И с чем его едят. Ну, вполне ожидаемый результат. Я тоже проголосовал. Да, по-моему. И, и остальные ведущие. Если бы да. видели нашего замечательного клиента, там бы и проголосовали.
2: Да, да, да.
0: Mm.
2: Ну, я увидел и проголосовал
0: уже 160 человек проголосовало и при этом да под 70 за и я думаю я думаю молодец Firefox молодец а теперь а теперь что теперь а теперь настало время перейти к тому про перейти. чайники про телефоны и про все вот такое А ты не хочешь сразу
1: же расквитаться с той аудиозаписью, которая у нас появилась и чтобы уже просто не, не думать
0: про нее то есть я запись с какой запись запись вот такой пример какой ужас, какой ну, да. страх. Ты, ты, не, ты не про эту запись? А, я про эту. Про другую. Ты про другую. Значит, а, а ты не хочешь какую-нибудь дать? А, ну давайте, давайте, часть. Я, давайте я
1: очень коротко дам, что называется. Помните историю о том, как мы рассказывали про Доктор Веб, про то, как он работает под Маком? и Ты всякие. уже честно. Всякие...
2: А помните ли вы, как мы издевались над Доктором
1: Ладно, слушайте, мы не издевались. Вот давайте скажем честно. Я после этого поднял большую часть ресурсов, которые про это написали, и понял, что мы высказались по поводу Доктора Веба под Макось очень-очень мягко. Большая часть людей написала просто, просто страшное что-то по этому поводу. И рассказала тоже что-то просто страшное по этому поводу.
0: И несмотря а... на эту мягкость...
1: Несмотря на эту мягкость, действительно, ребята из доктора Веба были некоторым образом огорчены тем, что все воспринимают... вот ну, выход доктора Веба под Макость как что-то такое, как полный идиотизм. Они позвонили мне и сказали, что мы бы хотели как-то, чтобы это все разъяснилось. Я предложил ребятам самый, мне кажется, лучший вариант. Я предложил им, запишите маленький кусочек подкаста, и мы его пустим в эфире и с удовольствием обсудим. Честно сказал, что мы послушаем его и обсудим вслух. То есть
0: никакого облизывания, либо
2: что мы сейчас еще раз Подожди, но то есть, есть мы им
0: дадим, дадим слово, но когда их слово нас утомит, мы будем его останавливать и говорить свое. Я мне, кажется, мне кажется, что самый правильный способ такой. Ага. Понятно. Да? Даже моя собака там на заднем плане согласна дать им слово. Сейчас дадим. Ну что, включать потихонечку Включай, с помощью? Включаю.
4: Добрый день. Меня зовут Павел Плотников, я гуи-архитектор компании «Доктор Веб», а рядом со мной Сергей Комаров, начальник отдела разработок компании «Доктор Веб».
5: Тоже добрый день. И нам хотелось бы в первую очередь поблагодарить Радио Теда за возможность дать свои комментарии на вышедший недавно подкаст, в котором упоминался наш новый продукт «Доктор Веб» для macOS X.
0: Так, все слышали? Ну да, конечно. И... И у меня сразу поправка. Угу. Какое радио Т? Радио Т называется это шоу Т. Слушай, а еще, Макустен, а, еще,
1: да. а еще мы с тобой говорим Linux? А то они я... как сказали? Нет, ну они, они там а. правильно сказали.
0: Я, потому что... Они сказали Mac OS X. OS X. Общем, О, опускаю с ходить я пускаю дальше. Давай. Да, давай.
4: Ну и сразу первый вопрос, который поднимался в прошлом подкасте, это то, что мы выпустили антивирус для Mac OS X просто прикрутив новый GUI к имеющемуся уже у нас Unix антивирусу.
5: Ну, так как не секрет, что OS X базируется на bsd ядре, с нашей стороны было бы не верхом опрови... опрометчивости не использовать наши Unix-наработки, благо они а, хорошо зарекомендовали себя и все еще не потеряли актуальность. Но вот так вот говорить, что это только а, прикрученный интерфейс к а, тому, что уже давным-давно существует, просто нельзя, а, потому что этот продукт у нас вышел а, первым продуктом нашей компании для Unix-like систем, который имеет а, у себя файловый монитор. Он же
0: я остановил. Я уже запутался. Так. В чем ты, ты запутался? Как, я... там Free я... BSD? Как, как, как там много слов. А переведите на, на русский язык для простых людей. Ты все понял?
1: Ну, я, я гл Глобально я понял, что ребята с удовольствием воспользовались теми наработками антивируса под FreeBSD, который у них был серверная редакция. Да? У них был доктор веб для Free. Они его, соответственно, собрали под... Здесь есть небольшая фактическая ошибка, потому что macos работает не, не на ядре э, FreeBSD, а содержит в себе э, собственно POSIC Exploration Layer из FreeBSD. Вот так. Ага. Впускают дальше.
5: SpiderGuard. Это совершенно новая разработка. Она написана специально для Mac Так что здесь есть и уникальные вещи. Да.
4: Второй вопрос, который был поднят, это... То, что мы вирусы не видим. Сделали антивирус, а вирусы не видим. Так, конкретно я... даже сейчас скажу, какой это был вирус. Это Mac DNS. А, нет, Mac iService.
5: На момент, когда этот подкаст записывался, насколько я помню, у наших базах было уже несколько модификаций этого iService. И вполне, я вполне допускаю, что существуют еще какие-то модификации, которые доктор Веб не знает.
0: Подождите, я не могу здесь То есть два специалиста по антивирусам С трудом вспомнили Какой же таки есть вирус Какой же вирус они таки над ОСТЕН вылавливают Или я загибаю ты загибаешь, конечно, ты
1: понимаешь, их там просто такая пачка этих вирусов, что вспомнить их сходу довольно тяжело, то есть я, я бы тоже не вспомнил. Не то чтобы я тут работаю адвокатом дьявола, я честно хочу сказать, что я в свое время немножко занимался разными вирусно-антивирусными делами, и отлично помню, что запомнить эти названия невозможно, их такая пачка теперь. Что и ясно, но, но
0: их всего один или всего два здесь. Ладно. Ну, их, ну, послушай дальше, они говорят,
1: что их больше.
5: Может быть, но к сожалению мы их не получили. Если а, мы получим этот сэмпл, мы обязательно его добавим в базу. Что же касается того, что а, macOS 10 не для вирусов, ну об этом а, даже сами создатели Apple уже не говорят. А, OS уязвима, это доказывалось не раз и на конференциях и а, называется в быту и практика наша как антивирусной компании показывает что сейчас в последнее время особенно стали появляться настоящие живые боевые вирусы для макинтошей
4: ну, можно с чем связать с тем что Операционная системы, эта платформа стала более распространенной. Ну, безусловно. Безусловно, именно так. За последний а... только месяц, да, в два раза выросли продажи компьютеров Apple на рынке? Но
5: ну, это какие-то завитки, кризиса непонятные мне, да, компьютеры. Почему-то продажи компьютеров падают, а продажи Apple, Apple растут.
4: растут. Ну, слава богу, Итак, вирусописатели обратили внимание на эту платформу.
5: Да, сейчас можно говорить об этом совершенно уверенно. Вирусописатели обратили внимание на эту платформу. И вот свежий свежий совершенно пример – это
4: на микроблогере Twitter, да? Что там произошло?
5: Если мне не изменяет память, кто-то взломал блок одного из бывших сотрудников Apple и положил там ссылку на... Сайт, с которого раздавалось Что любопытно, по-моему, это В первый случай, когда Сайты раздавались в Вирусы для Двух платформ Сразу для двух платформ Если приходили с Винды То для того, чтобы посмотреть Это так называемый порносайт Для того, чтобы посмотреть порно-ролик Пользователю нужно было скачать Якобы скачать кодек, установить его на своей системе И, соответственно, если это было Windows То отдавался экзешник с бредоносным а кодом с, Да, с бредоносной mm -hmm. программой Если я, опять же, не ошибаюсь Это была одна из модификаций Backdoor, это DSS -а. довольно, довольно вредная штука а Для Macintosh Отдавался DNS Changer
0: так мы это обсуждали, по-моему, в прошлый раз, да, 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 Я да, мы обсуждали,
1: помню. и кажется, что в кои-то веке, вот нам, нам, нам многие обсуждают, фу, господи, нам многие говорят, что мы э, не профессионалы и несем какую-то ересь, но вот профессионалы подтвердили ровно то, о чем мы говорили в прошлый раз, один в один, прямо слово в слово. Точно, один в
0: один, и мы еще тогда этот вирус, по-моему, Албанским назвали, потому что мы слишком много всего надо было сделать, чтобы вот такие Самому. Дадим слово дальше нашим комментаторам. Там уже немного осталось.
4: Это значит, что вирусы-писатели работали сразу на два фронта.
5: Это означает, на мой взгляд, то, что вирусы-писатели поняли, что не только Windows может являться для них средством зарабатывания денег что в связи с распространенностью Macintosh в связи с, ну я бы сказал так, легким отношением пользователей Mac к безопасности, их точно так же можно использовать для того, чтобы сажать туда вирусы и да, использовать надо ресурсы. надо
0: Подожди, подожди, я тут тоже остановлю их. Угу. Это как? Это какое у нас легкое отношение к безопасности? Нет, то есть, у Когда нас вас Макс спрашивает, дайте пароль, я сейчас что-то установлю, мы бегом дойдем, даем паролям, то о чем они? Ну,
1: есть действительно довольно большое количество нормальных пользователей. Я тут кавычки выделяю, понимаете, такие нормальные пользователи, которые э, действительно, в, когда компьютером говорит, а ну-ка, введи мне тут админский пароль стандартной формы введения админского пароля. Действительно, просто они глядя его вводят и не думают о том, что происходит. И таких людей по одном в России все больше и больше. За пределами России вообще таких проблем на самом деле нет, большая часть людей действительно
0: ну, спросили у них пароль. Ну, ввел пароль, чего нет-то? <связывая> я параноидален Это не пароль рута, как нам кричат да. Это пароль пользователя Для которого надо типа суда сделать Кстати, у нас тут в процессе идет голосование О том, надо ли это нам Казебаян, антивирус для Остен И 168 проголосовал Подавляющее подавляющее большинство Хотя не такое большое, как я думал 60% говорит твердо нет причем всеми большими буквами.
1: Знаешь, я думаю, это те 60%, в которых нет MacOS.
0: Я как даю следует... следующую
4: часть. Конечно, что перед тем, как этот плагин устанавливался на MacOS.tm, выводилось стандартное предупреждение о вводе пароля администратора. Но так как люди совершенно не, пуган, не пуганные, они просто вводили пароль, нажимали Enter, и этот...
5: Вирус устанавливался именно системой. Ну, я бы не сказал, что это предупреждение или warning какой-то. Это, скорее, стандартный запрос, который пользователи воспринимает как запрос. Он ставит программу, скачивается из интернета, и совершенно. довольно способный многие способный. программы запрашивают пароль рута на Macintosh. Как защиту рассматривать пароль бессмысленно.
4: Итак, только за последнюю неделю, да, насколько я знаю, насчет этого... В этой модификации твиттера сколько
5: уже было? Не Twitter, вирус распространялся да, через твиттер, это да. Mac DNS Changer. Буквально сегодня мы добавили третью модификацию этого DNS Changer, распространяющуюся точно по такой же схеме. Если идем с винды, отдается XD-шник, если мы идем с Mac, отдается dmg файл. И, пожалуйста, ставьте себе вирус. Получается где-то по одному вирусу в неделю. Примерно так. Тенденция растет. Ну, это по одному вирусу в неделю. Это вот таких заметных вариантов, и о которых вот можно упомянуть. Я думаю, что вирусов появляется больше уже сейчас. А чем дальше, тем, тем, тем сильнее, мне кажется, будет.
0: Бурные аплодисменты. Жидкие Это были, я специально поставил жидкие аплодисменты Вирусы, ну, чем дальше, чем больше И мы давно слышим эту историю Про то, что вирусы нападут По-моему, первый раз мы столкнулись в поле с вирусом Уже в этом радио идти Года, наверное, три назад, да? Может, два с половиной И с тех пор нас пугают, что вот-вот все наступит Я даже тогда поставил антивирус Нортоновский тогда вышел Вот поставил, целый день он у меня стоял Ага, и не падал. Не, компьютер не работал, но зато антивирус <с> <сOR> <сOR> как, как следует как следует искал. Слушайте,
2: ну, на самом деле... Да, я... То есть, ты его оставил, так сказать, чтобы он присмотрел за компьютером,
0: пока он выключил, да? <сOR> он так сильно работал, что ничему остальному, понятно, ресурсов не осталось. Uh, голосование закончено, причем голосование, результаты меня удивляют. Голос... Проголосовало как-то больше людей, чем всего в чатике у нас.
1: Я, я... Да нет,
2: почему?
0: 250 и проголосовавших, 329 участников в чате. Да, ну, по-моему, 190 всего из тех, кто могут проголосовать. Вот, вот в этом, собственно, удивление. Вирусы. Да,
1: Проникли. Надо, да надо сказать, что голосование на мистер Твиттер сегодня тоже бьет все рекорды, если ты смотрел на него. Возвращаясь, собственно, к теме, мне кажется, что сама позиция, что действительно могут появляться со, время, со временем и с ростом популярности платформы какие-то вирусы под МакОйс, это вполне себе реальная перспектива, потому что, в принципе, в каждом ядре, в каждом ядре есть дырка, простите, за такую, такую формулировку. И ну, нет никакой гарантии, что в следующий раз просматривая, простите, я не знаю, там, порно на порно-сайте, ты не подхватишь что-нибудь. И с этой точки зрения, конечно же, то, что у доктора Веба уже есть какой-то антивирус под маг, такой же, как я понимаю, как у Нортона, да? то есть не особенно пока функциональный, ловящий, там, не знаю, там, два десятка модификаций одного и того же вируса всего, это само по себе очень хороший факт. То есть это типа задел на будущее. Прямо сейчас я не вижу необходимости ставить себе антивирус. Но там кто его знает?
0: Может, лет через пять придется. Не, я бы поставил антивирус. Вот без всяких дураков поставил бы антивирус, если бы я его не замечал. У меня какой-то тренд микро стоит, когда я захожу в виртуальной машине <coughs> на Windows, и за что я, я не знаю, работает он или нет, его по работе заставляют ставить. Но за что я его просто обожаю, он не заметен. Он там сидит, где-то чего-то делает, я даже не знаю, что он там что-то делает. Иногда говорит: вот здесь я вашего вируса поймал. Я доктора Веба не знаю, не пробовал. И если бы он был настолько не заметен вполне бы поставил денег. он он денег стоит? Ну, конечно. Любой. То есть, ден денег не жалко. Я бы каких-нибудь денег с работы выбил, купил бы всем бы по антивирусу.
1: Ну, в общем, да. Тут в чате у нас ходят слухи о том, что вот перед записью подкаста мне тут курьер принес деньги. Такая якобы была от доктора Веба. Нет, мы такие вещи мы делаем совершенно бесплатно. И хочется сказать, если вы хотите, чтобы какой-то ваш продукт или какая-то ваша новость от вашей компании появилась в радиоти, ну вы приходите, не стесняйтесь. Адреса есть у нас на сайте. Единственное, что постарайтесь быть все-таки покороче короче и по Потому что пускать длинные пятиминутные вставки в подкаст довольно тяжело, это правда.
0: И я, да, я пытался переключить тему, собственно, на, на гостя дорогого, ага. который, как мы выяснили, да не то, что хуже татарина, татарин. не то, что лучше татарина, а примерно однозначен этому самому татарину. У нас тут целый ряд. В прошлый раз мы HTC Hero с бобуком удивились, как у HTC руки выпрямились, чтобы сделать нечто похожее на человека. Дай нам какой-нибудь инсайт аутсайт И вообще, что за зверь такой?
3: Ну, давайте По порядку сихиру наверное, руки не выпрямились Потому что это продолжение тех идей, которые Были на Windows Mobile HTC переходит на Android, это не секрет, они много раз Говорили о том, что Бороться за умирающий Windows Mobile Они, ну, они не говорили про Умирающий, но Большинство моделей, если бы не кризис В этом году вышли на Android'е в будущем году основной операционкой становится Android. Любопытный факт, что впервые, наверное, Microsoft выйдет самостоятельно на рынок телефонов в будущем году и выпустит свой смартфон для Windows Mobile 7, чтобы показать, что а, можно создавать успешные продукты. Но вот тут э, комментарий, который я получил от одного человека в Лондоне, он мне очень понравился, я его, наверное, как цитату дам. Когда ты объединяешь неудачный музыкальный плеер, неудачный сервис и не очень популярную операционную систему, вряд ли у тебя получится очень хороший продукт, который будет воспринят на ура на рынке. Целиком угу. разделяю эту точку зрения. Давай, вставляй.
1: Не-не, я тебя слушаю, слушаю. Я просто, угу. э, как бы, я, услышав фразу «не, совсем, не самую популярную операционную систему», э, как бы задумался. Ты которую, которую операционную систему имеешь в виду?
3: Исключительно на ладонную Windows Mobile. Не настольную, естественно. Понятно. Hero в аспекте, вот как устройство, технически оно интересно. В белом цвете впервые применяется тефлоновый корпус. Об этом такие обсуждения горячие. Вреден, не вреден, не вреден, потому что никто mm. не будет его нагревать до 300 градусов. Чтобы фазген выделялся Слушай, подожди, а, ну,
1: а зачем тефлоновый именно? Чтобы а, не а на двух, Ну, чтобы на двухстах
0: не прилипало ничего, нет? Смазывать не надо было, чтобы...
3: Владелец там, например, да Ты знаешь, зачем тефлоновый, не знаю Но вот в белом, я в белом пользуюсь это цвет сезона у меня Он очень хорош Я не смогу описать впечатление Наверное, это то же самое, что вот гладить сковородку Но сковородку гладить не хочется а вот этот корпус очень приятен. Горячий, да? С кружком термоспот, главное.
0: Интересная, слушайте, идеи, идея тефлоновая делать. А до них кто-то додумался до такого материала нестандартного?
3: Нет, это первая компания, которая тефлон применила в телефоне вообще, в принципе.
0: А у меня встречный вопрос по материалам. Я давно ждал, появится ли телефон титановый. Давно
3: есть... Давно есть. Где, взять, Теперь, где
0: взять? Где взять? Где iPhone титановый взять? Расскажи.
3: iPhone а. титановый нигде не взять. Первый титановый телефон был Ericsson R520, был произведен в количестве 50 штук для всего мира. Стоимость составляла 1000 долларов. Кстати говоря, именно этот аппарат является родоначальником имиджевой серии Nokia, когда они судорожно начали создавать восьмитысячную серию и в частности Франк Нуаву выступил с идеей, что Дорогие материалы станут определяющими для рынка И создал Верту, по сути Я сейчас работаю над историей Верты Там есть несколько моментов вот В сторону сейчас, на минутку иду, Очень интересных У них был фальстарт Была другая компания, она называлась ВООК эта компания не просуществовала даже полугода. Они поменяли концепцию. В итоге никто не стал выпускать дорогие телефоны из дорогих материалов, кроме Vertu. Вот сегодня на рынке они остались в гордом одиночестве. Возвращаясь к титановым телефонам, есть несколько моделей Nokia. Они не полностью титановые, это титановое шасси, но целиком титановых аппаратов нет и вряд ли они появятся, потому что Люди не готовы покупать титан. Люди готовы покупать ощущения. И люди платят за пластик, покрашенный под металл, зачастую как за металл. То есть они покупают ощущения, и производители с этим столкнувшись сказали, а зачем мы будем выпускать металл, если те люди, которые кричали, что мы купим обязательно металлический аппарат, его не покупают в итоге, а покупают конкурента, который стоит дешевле, Потому что там не металл используется, а используется пластик, покрашенный под металл, либо с нанесением, надерванным металлом слоем всего лишь.
1: Слушай, все у очень... Меня... У меня как бы, у меня угу. видимо альтернативное какое-то представление. Скажи, а ну, хрен с ним с металлом? А карбоновых телефонов не бывает? Нет, я просто как человек, который периодически ездит на телефонах на э, мягких частях своего тела, я просто продолжаю складывать телефоны в задний карман. Вот. А на мотоцикле, когда, ну, если падаешь, то падаешь, в общем, довольно часто на задний карман. И карбон мне, блин, а очень... Не помню, это чтобы, чтобы дальше катиться. Чтобы, что не, чтобы не стирался телефон, понимаешь? Ты прокатился, а он все хорошо
3: он все равно будет стираться, но если говорить про карбон, большинство производителей сегодня, они... у вы здесь? Да-да-да.
0: Внимательно, здесь. внимательно замерли, слушаем.
3: А с карбоном ситуация следующая. Он используется как элемент оформления, не как основной материал. То есть карбон – это такой лакшери-телефон, например, карбона-Арте от Nokia, где э, карбон спрятан за лаковым слоем, а сам корпус из металла сделан, из нержавеющей стали. Mm. Вот на нем можно кататься, но это элемент оформления, не более того. Еще у LG такой элемент Лак оформления. Лак не царапается.
1: Понятно. То есть, очень жаль, придется, видимо, покупать iPhone 3GS и, и, и не париться. Хорошо, и хранить его в чехле. О! Карбоновый чехол. Слушай, какая мысль? Я так вот только что подумал. Ладно, я подумаю на эту тему
0: как-нибудь на досуге, а ты рассказывай дальше. Подожди, пока он рассказывает, я его расстрою. Но... У нас тут голосование в прямом эфире происходит. Проголосовало человек 70. Я задал вопрос, как они относятся к этому телефончику-то. Ну, конечно, в манере собственной радиоити я спросил, давайте дайте два, от 100 и хочу iPhone. Так вот, пока версия ⁇ Хочу iPhone ⁇ делает всех как стоящих.
1: Это ты про HTC Hero, да?
0: Да, да, я спросил, хотят ли они HTC Hero
2: Ну что, ну я вот честно воздержался Потому что мне два ни к чему Один бы посмотрел еще, покрутил бы
0: То есть я подобрал правильные вопросы Вынуждающие на нужные ответы Пока 45% за iPhone И дайте два, 31% ну, ну, любители HTC Hero Я, кстати, дайте два сказал Хотя у меня уже есть iPhone Может потому что есть iPhone, я его уже не хочу
3: ну, ребят, с HTC Hero надо понимать простую вещь. Это не массовый продукт. Это вообще продукт, рассчитанный на очень небольшую нишу. И ниша здесь для компании, она в какой-то мере опасна. Это массовый рынок, с одной стороны. А с другой стороны, гики, которые сходят с ума по новым операционкам, не возьмут это устройство. Потому что а платформа Android – это Cupcake. Здесь полуторная версия она будет обновляться на Donut уже в конце этого года совершенно безболезненно и проблема сенсми оболочка она очень похожа на то что было на Windows Mobile но доработана то есть это собственная оболочка HTC она красивая хорошая функциональная но гиком не оставили пространство здесь вот тут градус гиковости он не зашкаливает потому что вылезанная стабильная хорошо работающая система Android не в чем копаться.
1: Слушай, но ну, если не в чем копаться, то вполне возможно, что это просто нормальный консюмерский телефон,
3: нет? Ну, совершенно верно. Но для консюмеров этот телефон э, неизвестен по двум причинам. Что такое Android, неизвестно. Компания HTC все-таки компания рангом меньше, чем тот же Sony Ericsson, Nokia, Samsung. Силу этого и дороговизны продукта... Я не думаю, что это будет очень массовый рынок. Но как попытка а сделать. Сколько он
1: стоит будет? Да. Слушай, сколько он будет стоить?
3: Ой, в России я считаю, что запредельно дорого, 24-26 тысяч в конце августа. Ему бы цену в 20 тысяч, тогда он пошел бы на ура.
1: Ну, то есть тогда бы он конкурировал с айфоном, я понимаю. Сейчас он, но... он, сейчас он просто не выдерживает конкуренции с айфоном, просто по своему внешнему виду. Он не модный. Прости.
3: Ты есть... знаешь, вот я тебе могу сказать В России будет черный цвет За счет этого Излома он смотрится очень необычно По поводу немодной я бы сказал так Что iPhone не немоден Потому что Я у себя в блоге писал об этом Мы смотрели цифры по Количеству айфонов Зарегистрированных на сетях И с там, начала этого года резкие провалы, то есть такое ощущение, что айфоны отключаются постоянно от сети и не появляются снова. Ситуацию стали отслеживать и провели небольшой мини-опрос Москва, Санкт-Петербург, ну как мини-опрос, 700 человек. Нашли по номерам телефонов этих людей. Люди просто положили на полку, сказав, что мы купили там совершенно разные модели, не модно. То есть не модно, потому что iPhone стал массовым продуктом.
0: Ладно, мода мода, а вот меня интересует практический вопрос по поводу HTC Hero. Это угу. возвращались к нему. Его кривизна, она не мешает засовыванию в передний карман?
3: Не, абсолютно не мешает. То есть в карман он прячется хорошо. Я даже не обращаю внимания, как его прятать. То есть э, вот каким концом. Меня раздражает в этом аппарате несколько вещей. Но вот знакомых по BlackBerry, почему мне BlackBerry не нравился? Это Trackball. Вот это раздражает безумно. Трекбол мне и не нужен, потому что тут сенсорный экран. Отсутствие клавиши камеры, 5-мегапиксельная нормальная камера с автофокусом, но фотографировать можно только трекболом. Соответственно, на него же назначена эта глупость несусветная, зумирование. То есть, когда я хочу сфотографировать, я случайно трогаю трекбол, он очень чувствительный. И вместо нажатия у меня происходит зумирование картинки.
0: Но ну, действительно, вот... срамота
2: ходячая. А трекбол такой же чувствительный, как в Bay, да?
3: Да, совершенно верно, он чувствительный, такой мягкий шарик, он крутится легко. Uh -huh. а из неприятных моментов других, боковая клавиша на левой стороне регулировки громкости, она очень большая, и не всегда у меня получается... Обычно у меня выкручено на максимум, но тут динамик громкий, и я ставлю где-то на 70%. На улице шумный, хочется сделать побольше, не всегда слепую удается нажать на нее правильно. Из приятных моментов экран мне нравится. Это half vg экран. Соответственно, 480 на 800 точек. Не такой, пожалуй, четкий, как на HD. HTC HD, то есть это Windows Mobile их. Но диагональ здесь 3,2 дюйма. Экран реагирует хорошо на нажатие. И очень нравится оболочка сенсами. Действительно нравится. Она приятно сделана, красивая и такая ну вот именно с пользовательской точки зрения Все как надо И не надо в нее въезжать очень долго Стаешь из коробки, начинаешь пользоваться Настраиваешь экраны Под себя как хочешь То есть тут до 28 Слушай. представлений экранов угу. Это, а это все как...
1: круто, да Но очень, очень хочется вот Спросить, блин, почему на андроиде Начали клепать телефоны Где телефоны на Майма? Требую, топочу ногами
3: э я, ты знаешь, я тебе так скажу, я скоро поеду в Петрозаводск. Больше не скажу, но поеду Тогда, Если честно, то на Маэма будут телефоны уже в конце года. Телефонами, правда, назвать этот язык не поворачивается, потому что это больше все-таки промежуточное между N97 таблетками нечто. Сами телефоны, то, что я смог посмотреть одним глазом в Лондоне, они уже на пути. Будут такие телефоны.
1: Но, ну, то есть,
2: ты, короче, а ты, почему. Ты одним глазом? Что тебе сделали со вторым?
3: Я вторым глазом смотрел на. Ой, я расскажу эту совершенно шедевральную историю. Я в Лондоне не спал практически совсем, потому что договорился с кучей друзей о встрече, и один из друзей он купил маленький такой пентхаус. И все набились к нему в гости под предлогом, что и хотят. Под, подожди, подожди. Это, бедный, это, да? это
0: тот, который у тебя знакомый, у которого на фамилию Б называется. Начинается фамилия, да, на букву Б? Нет, скорее на фамилию... не на Б.
3: Он, он совершенно не русский человек. И поэтому... а Ты Березовского видел,
1: Б. он что русский?
3: Мы тут все не русские люди, прости. Так вот. Вторым глазом я смотрел на продукты другой компании и очень жалел, что оставил, в общем-то, фотоаппарат. Хотя, ну куда мне с фотоаппаратом туда. А, скажем так, Android для многих компаний является некой панацеей в ближайшее время. Все хотят на нем что-то выпускать. Это касается практически всех, кроме Nokia.
0: А, а чего, собственно, вы против, что ли? Android конкретно хорош. Вот я пытаюсь нас перевести на следующую тему, которая. Я не знаю, видишь ли ты, Ильдар, нашей темы или нет. потом не Потому как Best Buy провел опрос среди американцев. И спросил, чего они думают про смартфоны. Результаты меня лично не удивили, потому что я, в принципе, один, почти один из таких. Хотя человек не последний у всяких IT. Они сказали, я не знаю, в курсе ты этого опроса или нет. Но какое-то дикое количество... Кто-нибудь видит результаты его? Как-то я его потерял уже. То ли 60%, я помню не очень понимают э, вообще, что это такое, и, и, и чем он смарт, и как им пользоваться.
1: Ну, 47% сказала, что не понимают, что это вообще за хрень, и как ей пользоваться.
0: Тем не менее, покупают. Я заходил лично в этот самый Best Buy. Best Buy для, своих, для наших неамериканских слушателей, скажу, такая большая, большая-большой супермаркет всякой электроники, и там большой отдел телефонов. Там того, что я бы назвал смартфоном, сейчас практически все которые там есть, я не знаю, десятки, сотни разных телефончиков. Некоторые фирмы, я о них даже не слыхал никогда. У всех что-то, что на вид напоминает смартфон. То есть много клавиш, экран какой-то наворочен, наверняка смартфон. Ильдар, твои комментарии. Вообще, зачем нам всем смартфоны? И правы ли американцы в том, что они не понимают, куда тут коней запрягать?
3: Знаешь, я же говорил уже в эфире Радио Ти о том, что большинство покупателей не покупают устройство, не зная, что это смартфон или нет. Они покупают марку, характеристики, стоимость, модность, если хочешь. А с а, смартфонами ситуация сегодня такая, что смартфоны или фьючерфонс, так называемые обычные телефоны с функциями, богатыми Они постепенно сращиваются. И пример вот буквально недавнего времени. Samsung Jet – это первый телефон от Samsung, который промотируется быстрее, чем смартфон и умнее, чем смартфон. У него процессор новый самсунговский 800 мегагерц 1 гигабайт оперативной памяти. Очень быстрый и умеет практически все то же самое, что умеют смартфоны или там, например, iPhone на старте, плюс еще там ряд дополнительных функций. Грань она стерлась а уже. Это не смартфон. В таком а случае. Проприетарная операционная система, кроме Явы, там ничего нет. То есть ты можешь поставить Яву приложение, а что-то другое нет.
2: Угу. Не, ну есть... просто закрытая система
3: на да, данный момент. Совершенно верно, это проприетарная, она и останется закрытой Ну это
2: это, это iPhone на старте, действительно на старте до выхода что, да, это,
3: это Blackberry до сих пор, что вы? Ну, либо так можно трактовать. В принципе,
2: да. да.
1: У меня интересное предложение. В такой ситуации я считаю, что нужно прекращать уже называть, называть смартфоны и обычные телефоны, а вот смартфоны и все эти фьючерфоны переименовать просто в телефон. А все вот это старье называйте, ну не знаю, дамфоны.
2: Я буквально только подумал, что это было бы замечательное название. Для чего-нибудь
0: типа Nokia, там, дурафон 1102. Я предлагаю название толстые телефоны и тонкие телефоны, как толстые клиенты и тонкие клиенты ввести в рынок. А у меня другой вопрос. Вот тут у меня, у меня лично, и я присоединяюсь к слушателям, которые тут интересуются, а iPhone это смартфон? То есть мы понимаем, что он да смартфон. А каковы у нас признаки? То есть то, у кого есть QWERTY клавиатура, это уже смартфон? Или у кого можно на экране вводить, у кого игрушки запускать? Где, где происходит линия эта?
3: Ну вот мы для себя делим все устройства по очень простому признаку. Если на это устройство, неважно как, производителем или нелегальным способом, можно поставить дополнительное программное обеспечение под ту операционную систему, то есть которая использует операционную систему, установленную в устройстве, будь то iPhone, будь то а, любой телефон, то это смартфон. Если туда нельзя поставить ничего, кроме ЯВЭ, например, то это обычное устройство. И вот тут э, на грани находится несколько, наверное, это Linux от Motorola, потому что туда можно поставить приложения, но их очень мало. Да, это смартфон по нашему определению, но за счет того, что приложение раз-два и обчелся, мы относим все-таки их как к вот, а В остальном iPhone с появлением прошивки 2.0 это смартфон по сути. Nokia S60 — это смартфоны. S80 — платформа тоже смартфоны. S40 — это обычные телефоны. Туда нельзя поставить ничего, кроме Ява. Вот такое деление именно, не какое-то другое.
0: У меня другое, другую сторону есть толчок, если вы не против коллеги. Вот Google Voice, который у нас тут стоит в темах, по-моему, третий выпуск подряд, потому что в марте они вышли, и мы с тех пор, видимо, пытаемся про них хоть слово сказать. Ни разу не сказали. Эксперт, ты в гуглах эксперт. Ты вообще представляешь себе эту революцию?
3: Я им пользовался какое-то время, потом прекратил.
0: Кто-нибудь может объяснить? Какие-то какие анонсы всего этого дела, такие весьма туманные. И из моего понимания, это система, которая позволяет консолидировать ваши номера телефонов в один, переключаться потом, при помощи этого, будучи на этом одном, переключаться между разговорами, на разных линиях нечто, нечто страннейшее, на мой взгляд, и не влазящее в мою голову.
3: Да нет, но ну тут все очень просто. У тебя есть куча телефонов, мобильный, офисный, еще какой-то. Ты заводишь один номер в Google Voices или просто переадресацию устанавливаешь туда. же работаешь со всеми этими линиями из-под одной оболочки. Там же есть автоответчики, там же есть запись разговоров. Ну, то есть, это, в принципе, сервисная оболочка. Должно быть удобно, учитывая, что это только для американцев на сегодняшний день. Насколько я помню, для других стран не было. Я пользовался из России через своего друга. на Попробовать это выходило дорого достаточно. Я не могу сказать, что я ощутил в полной мере вот удобство этого. Мне показалось надуманной. В России подобные услуги есть от ряда компаний, там, алоэнкогнито, например. Тут тоже нет смысла вот такого глубокого этим пользоваться, потому что все равно мы даем номер мобильного телефона, номер рабочего телефона разным людям и варьируем степень допуска к той или иной информации. То есть одному человеку я даю свой личный, э -э приватный номер мобильный, другому я даю рабочий. По рабочему я, естественно, в 12 ночи отвечать не буду просто.
0: Да, я, я тоже тут с тобой согласен. А в Google Voice идея в чем? У тебя есть один обобщенный номер, который, на который люди звонят и приходят звонки куда?
3: На их серверах.
0: А, а ты потом что с этим делаешь? Я, собственно, спрашиваю, интересуюсь, потому что, судя по тому, что Бобус с Грем молчат, они тоже. Не, не в том числе бета тестеров, которые уже продукт видели. Вот звонит мне ну, человек. я
2: подозреваю, что суда и не дадут, пока это бета... не бета тестировать, не потом релизом пользоваться.
0: Вот получил я номер какой-то американский, гугловский номер, да? Мне звонит кто-то, приходит на их сервера
3: и, и дальше что? А дальше за... я могу послушать? Вот ты можешь послушать. Это зависит от тех правил, которые ты установил. То есть, например, звонок идет. Э... В определенное время суток фильтр у тебя стоит, что с такого-то по такое-то время этот звонок надо переправить на такой-то номер из списка твоих номеров. Звонок переправляется, и ты можешь ответить. То есть ты на сотовый, например, получаешь звонок и разговариваешь обычно. Либо ты, наоборот, запрещаешь, что надо переключить на автоответчик. Тогда работает автоответчик, и ты слушаешь уже потом с сайта очень, mm -hmm. Вот именно вот так просто Это действительно сервисная оболочка Которая ничего сверхъестественного не дает
0: mm -hmm. Как-то я не понимаю революционности этого Бобок, ты понимаешь революционность? Да,
1: мне кажется, что это продолжение истории с Grand Central и вообще всеми этими вот сервисами. Откуда там взялся, взялось название Google Voice? Ну, я не знаю, может быть, Google, наверное, купил Grand Central, да? Нет,
2: Google. Google его действительно купил и сразу же после этого закрыл и начал его типа развивать. То есть, Но, честно говоря, вся вот эта функциональность, она, по-моему, так или иначе есть в корпоративной телефонии. Вот, поэтому, ну, я не знаю и, То есть, с корпоративного обычного, там, цискофона или еще чего-нибудь Ты тоже вполне себе можешь поставить и голосовую почту И, и передайсацию на мобильный и, и собирать это все дело в любой удобной тебе точке Это, правда, наверное, все-таки чуть более сложно, чем есть, чем будет в Гугле
0: Но вполне, в общем, тоже не эволюция. И я не вижу, каким образом это конкурирует со Скайпом Как его везде говорят, убийца Скайпа Хотя, возможно, я чего-то чего недопонимаю Как далекий человек от этого Google Voice и Предлагаю перейти к более другим темам Телефоны мы покрыли в течение первого часа, по-моему, целиком и полностью Меня не, не покрыли А что у нас еще Самое
1: вкусное, мне никто не рассказал про Palm Pre.
0: А mm -hmm. что про него можно рассказать? Он жив? Он есть, его можно хочу О,
2: Кстати, Эльда, я-то читал новости, что
3: вот-вот будет GSM весь. Но в сентябре где-то ориентировочно. Будет она появиться в ряде стран европейских, Россия в их число не уходит. Паум При крайне успешен. Во всяком случае, и вот все идет. Я писал в свое время на Mobile Review статью Паум При позиционировании, что они будут делать. Все идет по тому сценарию, как и предполагали ребята в Палме. Они искусственно ограничивают, создают дефицит. Это первый продукт, на моей памяти, который, для которого тренировали специально продавцов не продавать его неправильным людям, для кого он не подходит. И на сегодняшний день, по оценкам разных источников, продажи составили уже около 300-350 тысяч. Я думаю, что реальные продажи, они все-таки меньше, потому что произвели его все-таки четверть миллиона штук. Четверть миллиона штук было продано, но с Palm, наверное, надо смотреть глубже. Palm Pre – это первая ласточка на WebOS, это первое устройство. Ребятам из Palm удалось то, что не смог сделать тот же Apple. К моменту старта устройства у них уже был собственный магазин, который крайне неплохо, вот с тебя с три десятка приложений, по-моему, уже миллион загрузок. И он работает тол только на Palm Pri. Соответственно, примерно 100 тысяч человек а, скачали в среднем по 10 приложений из этого магазина. Это очень много. То есть их активность поражает. ВПС развивается активно, из ДК будет попозже, чем они рассчитывали. Но, тем не менее, э, с Palm все хорошо. Я думаю, если проводить сравнение с предыдущим кварталом, Palm продал, если мне не изменяет память, 351 тысячу устройств всего. Вот Результаты этого квартала будут, мягко говоря, приятными. И до конца года они смогут поставить больше Palm при, чем они собирались. Следующее устройство уже на пути. Оно будет представлено, я думаю, либо в Рождество, либо уже в Новом году. Но устройство, скажем так, интересное, мягко говоря. Оно выступает хорошо. Часто сравнивают Palm Pre с iPhone 3GS, либо 3G. Устройство в чем-то похоже, в чем-то разное. Но факт заключается в том, что... Palm очень четко выступил на свою аудиторию. Сегодня, покупая в спринте Palm, люди получают и скорость передачи данных, и компактное устройство, которое действительно работает вот из коробки без всяких проблем. Многим людям оно нравится. Для Palm это, в свою очередь, такое оживление бизнеса, и я думаю, что в Европе продажи будут умеренными, но крайне хорошими. Не ставятся задачи Сделать это устройство вот таким вау. Потому что вау-устройства, они идут следующими. Это через одно поколение. Там действительно уже идут инновации, которых нет у других.
0: Подожди, можно я тебе про вау спрошу? Угу. В прошлый раз у нас возникла дискуссия. С одной стороны был я, с другой стороны был Бобук и, и все остальные. Грей и все остальные 20 участников. Я говорил, что iPhone 3GS... Это какая-то странная идея, какая-то странная затея. Они говорили, нет, нам надо двойная скорость. Что говорят главные аналитики по этому поводу? Отстой ли это или не совсем
3: отстой? Мне нравится 3GS простой вещью. Наконец-таки телефонная часть в нем сделана телефонной. И аппаратом можно пользоваться из коробки без всяких тяжелых телодвижений. В этом аспекте мне нравится. В аспекте стратегии Apple, мне кажется, она нишевой, как и вообще Apple на многих рынках. Почему? 3GS не рассчитан на привлечение новых покупателей. Он рассчитан на удержание тех покупателей, которые есть. Тот же самый дизайн, достаточно приевшийся для широкой аудитории, те же самые функции, которые мы получаем в третьей прошивке для 3G, за исключением камеры, соответственно. И понятно, что это устройство, скажем так, промежуточное. Это устройство, которое поддерживает продажи, но не является самоцелью. Следующий шажок, о котором я много говорил, это выпуск дешевого устройства для того, чтобы расширить линейку, который будет иметь половинную стоимость. И, наверное, через шаг... Вот после этого устройства анонсирование более мощного, более интересного устройства другим, подчеркну, другим дизайном, чем текущая модель. Там камера на 5 мегапикселей будет, но при этом имеющая, например, QWERTY-клавиатуру.
0: Я, я лично вообще не понимаю, кто является покупателем вот этого всего хозяйства. Вот для меня загадка. Ну, с трудом, с трудом мыслью человека разумного ну, вот разве что, кроме Бобука, который его одобрил э, Имеющий обычный телефон, который пойдет на 3GS По каким-то совершенно таинственным для меня причинам Слушай, но люди покупают
1: 3GS для того, чтобы иметь навигацию Что ты прямо?
0: Какую навигацию? Раньше не было, чтобы компас иметь, что ли, ты имеешь в виду?
1: Чтобы, да, чтобы иметь нормальную навигацию Навигация с компасом, и навигация без компаса Это две разных навигации, я проверял то есть, ощущения совершенно разные
3: Ну, может, иногда,
0: особенно пешком Ходить медленно надо
3: Ну, я не знаю, то есть, это уже На мой взгляд, выглядит Как какое-то извращение Хотя я сам извращенец, я в свое время Пользовался TouchDual HTC по одной простой причине Там была игра шарики я ходил месяц и играл в шарики
0: Это отлично, да Но, кстати, Там вот... тебя Эльдар спрашивает А что не так в 99 долларов? Но ну, ведь не 99 долларов 99 долларов для американских пользователей Которые новенькие Которые вот-вот сейчас пришли Допустим с другой компанией И хотят сделать контракт на 2 года Для меня честного пацана, который все айфоны Покупал до этого Это совсем не 99, А 399 так что вы смотрите на цены
3: осторожнее Но это извечный вопрос Потому что те цены, которые заявляются Сегодня да, Все практически обсуждают Стоимость 99 долларов И например говорят В США примерно по той же цене Запустился MyTouch 3G В сети T-Mobile Это Magic на андроиде от HTC Цена с контрактом 99 долларов Честных 99 долларов и вот все обсуждения подкасты, которые я слышал за последнее время, они в лоб говорили, ребят, не покупайте MyTouch 3G, потому что это, за него это дорого, надо покупать Apple iPhone. Хотя iPhone получается дороже. Ну вот по факту. Когда человек придет в магазин, он это узнает, он это поймет. Но не уверен. Можно
0: даже на сайт пойти попробовать. И если вы, какие я, купили как дурак iPhone преж... прежнего поколения, то вы в пролете еще года на пол. А через полгода, бог знает, что выйдет. Какая-то не очень дальновидная политика для особо одаренных, видимо, фанатов iPhone, которые захотят его на 3GS сменить.
2: Я думаю, что эта политика все-таки оператора, а не самой Apple.
0: Ну, Apple громко кричит 99 долларов. Я сам видал. И у них на сайте 99 долларов. Do... Правда, со звездочкой. Мол, типа для тех... Кому положено Ну что, переключаемся с телефончиков Или Ура. у Бубука опять есть против?
1: Не, у я все, я с телефонами на этот раз Закончил, там много других не телефонных тем, которые можно облизать тоже Вполне
0: себе Типа вышел Python да, один. Вот... ты имеешь ввиду да Там следующая тема, более интересная Для Бубука будет а -а -а, ваш, ваш конкурент, ваш младшеский племянник буквально подожди, подожди, Нет, 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 нет. нет. Он Я эту тему после питона а после... <свят> Давайте все-таки до питона О том, что Бинг проработал месяц И некоторые из нас А именно я Да и в принципе Бобук довольно тепло его Встретили И вот прошел первый месяц Каковы итоги Как вы как специалисты к итогам относитесь Оторвал жирный кусок Говорят и... люди Мне кажется пока рано говорить об этом то
1: есть, э, сейчас очень большая, объемная такая рекламная кампания от Microsoft идет, и во время рекламной кампании делать какие-то замеры очень-очень глупо, то есть, практически бесполезно. Э, с этой точки зрения можно сейчас представить себе, что, ну, представь себе, вот Microsoft Bing пришел в Россию, да? просто вот пришел с большой рекламной кампанией. И каждый день по телевизору, по радио, во всех интернетах, кругом гигантские баннера, посетите Bing, поищите то все. И, конечно же, каждый второй пользователь интернета сходит и что-нибудь поищет. Но потом реклама спадает, и остаются только те, кто на сервисе, что называется, «Залип». Так вот, таких сервисов, я боюсь, что будет сильно меньше 1% по результатам э, вот этой самой рекламной кампании Если, конечно, они не собираются поддерживать эту рекламную кампанию годами
0: э -э, Обождите, я как зритель американского телевидения Иногда мне попадаются рекламы в сериалах, или до сериалов, или после в записи И сказать, что там бинго, вот так, там он появился, действительно появился но, например, айфончики Всякие и, или мэки Просто его делают Как стоячих по количеству То есть я хочу сказать, не так много этого бинга Как вам, наверное, кажется ты и далекого-далекого
1: Ты знаешь, я сам вообще этой рекламы, как ты понимаешь, вообще не видел Но я, к сожалению, прочитал аналитику То есть у меня просто под руками оказался, оказался отчет, собственно, по этому поводу И э, там страшные цифры проводились То есть оценивают э, общую, общую, общую затратность рекламной кампании Которая типа, распланирована на 4 месяца вперед Как полтора миллиарда Полтора миллиарда долларов в рекламу, Женя это такого, такого расхода на рекламу не было ни у кого никогда Понимаешь? М -м -м, не знаю. Интересно, а они куда, где они, они его показывают?
0: Считали. Просто я удивляюсь. Где же, может, на счетах где-то в Калифорнии? Ну,
1: я не знаю. Я не
0: знаю. Может, быть, они, может, купили они
1: спонсируют щит. второй финал Супербоула? Ну, я легко могу себе представить, что они там за миллиард купили большой щит на Белый дом и повесили там его, понимаешь? Но, то есть, вот сам факт таких гигантских цифр, которые были, в общем, затрачены на рекламу, он меня как бы убеждает в том, что у Microsoft Очень серьезное намерение, вне зависимости от того Насколько удачным был проект Bing Точнее, есть проект Bing что На мой вкус он э, Сомнительно удачный прямо сейчас То есть он уда удачный, но есть некоторые Сомнения э, Если посмотреть в будущее, если действительно Microsoft готов тратить такие деньги на этот проект Это значит, что они очень забоялись Google И они очень активно рвутся в интернет В общем-то, очень похоже на то, что Так оно и есть
2: ну или наконец сделали что-то, вот в чем они более-менее уверены. Но с другой стороны, пока у него динамика очень похожа на Google Chrome первых двух-трех месяцев. Там, если помните, тоже в самом начале был какой-то достаточно большой скачок, потому что все гики пошли и попробовали. А потом его как-то
0: стало... Вот,
2: вернулось на какое-то количество действительно залипших
0: пользователей. 8,23% у него сейчас составило, что, как говорят, удивительно мало. По сравнению с тем, что и до этого было 7,8%. То есть выросло буквально на полпроцента. Мне кажется, странно. Мне кажется, это какое-то предубеждение против компании Microsoft, которая в том числе и нашим подкастом сгенерирована. Вот теперь я вам говорю, пробуйте Bing. Он не так плох, как вы себе это представляете
1: Он очень странен То в том, что я тут недавно Ну, что говорить, давайте скажем прямо В момент смерти Майкла Джексона Я прямо сел за интернет И все, что я делал, это снимал скриншоты Со всех э, сайтов-агрегаторов с поисковиков, которые не упали, да, да с поисковиков, с Твиттера, со всех поисковых движков вокруг Твиттера, в общем, со всего. Это очень интересный аналитический материал. Я, ну, наверное, по нему можно большую, не знаю, работу написать докторскую по поводу того, по поводу реакции интернета на происходящее в мире события. Так вот. Я, к сожалению, понял, как работает как, как, как минимум поисковая выдача у Бинга. И мне это очень не понравилось, потому что на самом-то деле... Ну, вот давайте проверим на логичность. Да? Смотрите, пишешь в поиске в тот момент, когда во всем интернете эйфория по этому поводу, пишешь «Майкл Джексон умер», то есть пишешь «Майкл Джексон дайс», да? и видишь что? Ты видишь блок новостей майкрософтовских, то есть у Microsoft есть -у сказать, агрегатор да? новостей на MSN, да Ты видишь этот блок новостей, а все, что ниже, засыпано, давайте скажем так, случайными записями из разных блогов Понимаете? Большая часть людей от поиска в сети ожидает видеть совсем не это то есть, Google в этом смысле был на порядок логичнее, потому что у него, у него было очень красиво все, у него на первом месте тоже были новости, и это, в общем, логично. На втором месте была Википедия, в которой через два часа после смерти... Точнее, не так, через 40 минут после смерти Майкла Джексона. Там были подписаны уже годы смерти, и было написано, что э, Майкл Джексон был одним из э, лидеров популярной музыки 20-21 века, ну и так далее. То есть, статья была уже поправлена. Через 2 часа на поиске Гугла уже в снипете, вот в выдаче, прямо в, на, на, в выдаче поиска, уже показывалось именно это, что он умер.
0: Я задал вопрос да. в, нашем, в нашей голосовалке, является ли Бинг нашим всем специально категорично, чтобы увидеть фанатов, есть ли у него. То Всего 14%. И, и, и варианты 14... ответа. Вариант, варианты ответа да, есть и так точно, да? Вариант Знаете да, тебя. да, нет. 76% говорят, что не наше, оно все, а ваше все. И вот 13% уже, уже падает этот. Показатели считают, что Bing Лучше всех на свете У меня, кстати, по, по этому ходу разговора Есть претензия Google И я думаю, mm -hmm. коллегам из Яндекса Она будет просто как, как маслом по сердцу я, ты, Вы слышали, что Google улучшил свой Не улучшил, я бы сказал В контексте моего наезда Изменил свой поиск по блогам
1: mm -hmm. Ну, ну, у Гугла вообще ну, да. поиск
0: по блогам Это какой-то очень неудачный проект Ну, тем не менее, Он... давай, я расскажу. У Гугла поиск по блогам был очень своеобразный проект Это был единственный способ Мне найти новости и сообщения с блогов двухгодичной давности Уже забыл, что такое разговаривал Вот Google дал как новое Теперь они, они догоняют Они догоняют всех остальных То есть всех остальных я пользуюсь Яндексовским поиском по блогам И Яховским Они примерно синхронны так вот, теперь Google от них отстает всего лишь на пару дней. И, похоже, нагоняет и нагоняет. Чего-то они там подкрутили, улучшили, и теперь мне исторические новости перестали переходить. Слушай, а ты не думаешь,
1: что они, наоборот, ухудшили, и теперь просто ничего не
0: находят, и исторические новости поэтому тебе не приходят? Не, я вижу, что от Google, вот этот самый раз по Google, который мне приходит rss Fit, он практически сразу. Причем приходит и по Твиттеру сразу. Они добавили поиск в не они. Кто же добавил? Это Yahoo, по-моему, добавил. Или Microsoft добавил поиск по Твиттеру, по-моему. Этот О, самый Bing теперь по Твиттеру тоже ищет.
1: Да, да. Но то, то, разница заключается в том, что Microsoft поиск по Твиттеру по добавила в Bing и тут же начала об этом везде отрубить. А Google добавили поиск по Твиттеру примерно с месяц назад. Точно такой же, то есть моментально приходящий из э, Твиттера. Э, и добавили его, в общем, тихо. То есть никто
0: даже не услышал об этом. Зато много кто услышал, я, например, и даже увидел Изменение другое google Я тут прыгаю с темы на тему. Они чего-то с лейблами такое сделали, что, что стало красиво. Я не понимаю, за что их тут ругают. Или вы не, не в курсах, вы не пользуетесь Gmail, вам не положено.
2: Ну, они это дело выкатили, кстати говоря, в Google Mail Phodomain.
0: Не только. Вот. Везде, а... и там, и там. Во всех гуглах, ну, да, да. там То оно. Не есть. только в
2: Да-да. Ну, я, честно говоря, не очень понял, кроме того, что изменился интерфейс и привычные ярлыки оказались немножко в другом месте, вот, более того, неиспользуемые ярлыки скрылись под э, надписью, а также еще столько-то ярлыков, по-моему, как-то так вот Это для тех, куда ты, ну, тех, по которым не кликали достаточно
0: долгое время По-моему, что-то в месяц. Это по умолчанию А в принципе в настройках можно пойти и настроить ярлыки Которые вы хотите видеть или которых вы хотите убрать Мало того, что ярлыки и основные папки можно некоторые прятать Папка спам меня давно уже там глаза мозолила Теперь ее можно сделать, чтобы ее не было без особых телодвижений.
2: У меня, у меня она сама спряталась. Я видел недовольство по поводу того, что отрубился плагин, позволяющий, как я понимаю, лапсовский, который позволял ярлыки разнести в другую сторону, в другую колонку. То есть сделать так чуть-чуть ну, другой лайут.
0: И нечего поощрять извращенцев. Слева ярлыки Но должны извращенцы быть.
2: извращенцы из самого
0: гугла. Вот нечего их. Нечего их поощрять. Можно драг дропать из инбокса в эти самые лейблы. Теперь, то есть, они все более двигаются в сторону трактовки лейблов как каких-то папочек. Раньше они были больше тагами или тегами, если вам это приятнее звучит. Теперь они похожи больше на фолдер какие-то.
2: Ну, это, по-моему, они откатываются со своей предыдущей эволюционной концепции. Они говорили, что не надо ничего там стирать, не надо ничего переносить, просто ищите в почте. А теперь выясняется, что все-таки можно и нужно почту классифицировать, раскладывать по папкам. И, в общем, это достаточно часто более удобно,
0: чем просто по ним искать. У меня к Эльдару вопрос. Эльдар, у нас следующие две темы, которые, между которыми я разрываюсь. Одна о том, что вышел Python 3.1, а вторая о том, что PHP 5.3. Вот не знаю, какую взять. Ты что предложишь?
3: Я про PHP очень хочу. Я предлагаю PHP. Про PHP? Я же говорил,
2: это к тому же и у Бубука любимая тема.
0: Бубук, ну, я слышал, ты в Твиттере кричал радостно. Ура, вышел PHP 5.3. Да, да, и я теперь все на нем перепишу. Еще я добавлял, да? С питона. Переходишь с питона на PHP 5.3, потому что настало наконец-то время.
1: Ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. То есть я настолько. Ну,
0: оскорбить хотя бы.
1: Я оскорблен необычайно, как учили нас говорить в школе. Я, я не знаю, что по этому поводу сказать. Там список изменений довольно большой, но при этом я читаю этот список и понимаю, что у меня ничего интересного здесь, ничего интересного здесь кроме того, что. Кроме политической проблемы, короче. Ребята из команды PHP достаточно давно уже их заставили оторвать из дефолтной сборки поддержку MySQL, то есть она отдельно включалась при конфигурировании. Причина была чисто рецензионная Нельзя было распространять бинарник Вместе с исходными текстами Либо MySQL В смысле, либо MyFu, простите, либо MySQL именно И в результате ребята написали Свой драйвер для работы с MySQL, минуя Стандартную библиотеку, то есть просто взяли И по спецификации протокола Написали свой драйвер Я даже не знаю, хорошо это или плохо, это по-моему просто Тупо прикольно, то есть ребята взяли Сели и написали
0: Каком? Ну, тут список Слушай. прикольных вещей, знаешь, более чем Во-первых, они два года эту версию выкатывали То есть мы говорим о какой-то мажорной это, это приличное слово по-русски? Да Мажорной <связь> а, а мажорной какой-то версии У них производительность, говорят, увеличилась Как, как с питона переход с 2.1 на какой-нибудь 2.5 Вот я для тех, кто понимает Для правильных слушателей Мол, какой-нибудь дудрупал на 20%, стал быстрее работать. Интересно, на сколько процентов стал быстрее WordPress работать? Мне вот это... На 15 вон он там есть чуть-чуть. На 16%. Стал, стал быстрее работать. Появились у них name spaces номером один в этом списке, которые тут... А как они без name жили до этого? <свят> ну вот жили же. Как-то жили. Бово, как можно без name жить?
1: Ну, а почему нет?
0: Слушайте, можно, да? Хорошие, да? уникальные Слушайте, имена у давайте. меня вот
2: такой вопрос есть А что означает поддержка OpenID? Э,
1: я так понимаю, что у них в наборе библиотек, которые поставляются, появилась библиотека для работы с OpenID Я могу ошибаться, то есть я просто вот, читаю точно так же анонс
2: угу. Я просто пытаюсь понять, а что вот... До этого там тоже. До этого -то,
1: не но... было. Нет, до этого в ПИР была, в отдельном совершенно этом самом была библиотека для работы с OpenID. То есть в, 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 с дистрибутивом PHP ничего такого не распространялось.
0: Угу. А я вот у них меня заинтересовало, как человека э, любопытного, который в сборщике мусора в свое время сильно закапывался, у них появился опционально включаемый э, циклический сборщик мусора я так понимаю, от циклического тут можно... Циклически неважно. Появился сборщик мусора вообще. И вот я пошел по ссылке. был делаешь. Вот эта функция позволяет переиспользовать освобожденные переменные, которым был вызван unset. Подождите. PHP разве язык со сборкой мусора? Ну, в результате как ты видишь. Уже, да, да. То есть, как, как вызовешь эту функцию, он станет языком... Со сборкой мусора. Да, да. А, а как было до этого? Провокационный вопрос. То есть а до этого ты освобождал unset переменную? И, и что? И все? И все. Понятно.
1: До этого были только рифкаунты и возможность сказать ансет напрямую.
0: Ну а крутая какая функция? И кто там вирт? Вирт жив еще? Или, или он бы уже в гробу перевернулся?
1: Нет, вирт перевернулся бы в гробу, наверное, от. Во, да, от следующего. Угу, угу. Он Нет, Вирт, кстати, не, не перевернулся У него тоже было
0: Было, но он ругался
1: Он на это ругался Все ругались В общем, дорогие друзья, теперь на PHP можно писать Как на настоящем полноценном языке В осеке например а, -а, а, вы про Гота, что ли?
2: Взял и все испортил
1: Пришел Грей и все испортил Действительно, в PHP появилась поддержка Оператора GoTo Она очень своеобразная То есть... Ну, она сделана точно так же в э, стиле C, как, как и весь PHP, такой, такой, знаете, C-style. Вот, она слегка ограничена некоторыми забавными вещами, но тем не менее она, в общем, есть. Я вас поздравляю всех.
0: А особенно забавно на фоне вот таких передовых технологий назад в 70-е смотрится поддержка замыканий и лямда функций Теперь представь, они выйдут, скажут, что у нас клозеры есть. Вот гордо скажут, идите, мол, в баню со своими питонами и всякими джавами, у нас есть замыкание.
1: Ну, ты знаешь, они, в принципе, как бы и в питоне, и в джаве легко реализуются, ты же знаешь.
0: Ну, в Java они такие, не до замыкания, но, в ну, принципе, да, да. кое-что можно сделать. Лямбда-функции в Python питоне... были, по-моему, с первого дня. Да, они
1: с там, но, э, не, не, так, не, не с самого начала там, ну, не так, не с самого э, начала, еще с релиза, который был до 1.5, я не помню, как он назывался, но, тем не менее, вот оно достаточно давно.
0: Ну, точно а, в 2.1 было, 2.1 был первый, который я начал профессионально щупать. Были лямбды там поразительные своей ортогональностью моему объектно-ориентированному мозгу. Ну,
1: тем не менее, да. Сам факт появления оператора гоут у меня все-таки очень смешит. Я до сих пор э, рассказываю всем. Вы знаете, что в, в питоне есть модуль отдельный, точнее, он ну, в штатной поставке его нет, но есть модуль, который лежит в интернете, э, который поддерживает э, нормальный совершенно гоуту, полноценный, красивый в питоне. Он прямо отдельный модуль. Пишем импорт гоуту, начинаешь им пользоваться. Прелесть ситуации заключается в том, что этот модуль был написан на 1 апреля 2004 или 2003 года. Просто чувак на 1 апреля написал такой шуточный модуль, сказал, смотрите, как круто, у нас в питоне теперь будет GoTo. 4 апреля, если я не ошибаюсь, он удалил этот скрипт сайта и 7 вернул его обратно под криками общественности «Верните, верните, нам очень нужен GoTo в питоне».
0: А его в какой-то пепеле, как у них называется, стандартные спецификации, нет, не нет, включили еще? Нет,
1: да? ни, 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 и не будут включать, но тем не менее, вот э, я хочу сказать, что благодаря появлению Google, э, PHP теперь-таки не, не говно, я согласен, все, договорились.
0: Он как-то условно, я тут, опять же, небольшой специалист, но слыхал я в интернетах, что он условно совместим с прошлой версией. То есть, как-то как какие-то шаги миграции, есть список несовместимостей. Ну, это, это во всех скриптовых языках, так почему-то. То есть, при
1: переходе от версии к версии у тебя меняется некоторым образом и синтаксис, и меняются там способ, собственно, библиотеки. В результате приходится слегка мигрировать.
0: Ну, нормально. Ну, Но, то есть, я на своем WordPress как не могу поставить новую PHP, чтобы было на 15% быстрее. Ну, ты О, подожди, да.
1: Подожди, пока э,
0: ребята из WordPress официально скажут, что теперь работает и под PHP 5.3 нормально совершенно. Пока они на кошечках не протестируют. Тут много-много-много всяких э, изменений, там 150 багов. В принципе, 140 исправлений ошибок. Было бы интересно, конечно, выпустить выпуск, выпустить, сгенерировать такой выпуск, где мы исключительно бы ошибки перечисляли. Но я думаю, можно к чему-то более полезному перейти. Например, 3.1 Python вышел. Я думаю, Грея эта тема особенно затрагивает.
2: Конечно, благодаря комментариям в Твиттере Бубука, что у него все там похудело в три раза после этого.
1: Ну все, некоторые наоборот, некоторые наоборот выросли, Это что типа
0: эго, да. Ну пусть. Это Давай, давай, давай так постепенно. Три один это практически тоже, извиняюсь за выражение, мажорный такой релиз, хотя и десятичная циферка поменялась.
1: Для Питона это очень серьезный релиз, он тоже не сказать, чтобы сильно, ну то есть он сильно обратно совместим с Питоном 3, но э, все равно есть некоторые изменения, и придется аккуратно конвертировать скрипты из Питона 3 в Питон 3.1. У меня есть очень большая коллекция домашних скриптов, которые периодически запускаются там для разных нужд. Они были написаны на Питоне 2.6. Я вот за последнюю неделю переехал на Питон 3.1. Честно, всем уже в Твиттере написал И там во всех, где у себя в дневниках написал В общем, суммарное количество строк в этих скриптах Уменьшилось почти в три раза Это я к тому, что Python 3 сейчас это очень красивый язык Который позволяет очень лаконично выражать свои программистские мысли А Черт он местами скажем,
0: да? стал еще и быстрым языком И Библиотека ввода-вывода, говорят, улучшилась от 2 до 20 раз ну, а да, это, это было да. просто ахиллесово-пита там. Я как-то жаловался года два назад на то, что питон у меня чисто из файла обрабатывал, по-моему, 10 или 20 тысяч в секунду записи, когда нормальный язык обрабатывал 500 тысяч. Не надо было просто пользоваться стандартными,
1: способами метода, стандартными методами ввода-вывода, и тем более ни в коем случае не пользоваться командой print. Ладно... Собственно, действительно, библиотека водовывода была просто, просто переписана from scratch. В результате получилось ускорение в некоторых местах до 20 раз. В реальности ну где-то раза в 3,5-4 она стала быстрее. Ну, Что...
0: Мы, мы же простые пацаны как делаем? Мы открываем файл, а потом делаем readline. А оно стало, readline быстрее лайнить. Да, конечно. То есть, мне кажется, вот здесь много чего можно было улучшить. У них readline то ли плохо буферизирован был, я не знаю, чего они там делали. Такого, что работал медленно. Вот эти самые 10 тысяч в секунду, которые я упомянул, как раз были в таком примитивном рабоче-крестьянском
1: варианте. Ну, поставь Python 3.1 и посмотри. То есть, там разница в, синтаксе, в, скорости, в скорости чтения и в скорости вывода через sysspdout, там просто она видна на глаз разницу. Я даже, я даже не знаю, просто как, как, как объяснить такой ужасный факт, что в течение почти шести лет
0: все пользовались старой библиотекой для ввода-вывода. А оптимизация циклов, как она чувствуется? Говорят, флажок появился оптимизационный новый. Да. Мы, нам не надо их консолидировать в каком-нибудь О1, О2, О3, чтобы Нет, не запоминать там... все там, там ничего такого сейчас нет. То есть вообще
1: это, скорее всего, будет дефолтный метод сборки с предвычисляемыми переходами начиная, с, я думаю, что с релиза 3.2, потому что, в принципе, сейчас вот в релизе 3.1 он работает очень предсказуемо и стабильно. То есть, практически нет ситуаций, в которых предвычисление переходов замедляет работу, а в большинстве случаев разница в производительности бывает от 20 до 30
0: процентов. Что немало. Те кто в процентах не понимает, 30 процентов – это много. А вот что по поводу русского языка? Как-то там русский язык теперь летает и просто пищит.
1: Вот это, это тоже отдельная загадочная для меня вещь, почему э, при переписывании, собственно, блока работы со строками э, там есть такая загадочная история. Дело в том, что в строки в питоне, они исторически были ну, просто бинарные строки. И отдельно был отдельный класс, который назывался уникод, и представлял себя уникодные строки. При переходе на третий питон уникодные строки стали обычными строками, то есть, грубо говоря, уникодная строка теперь стала классом по умолчанию для строк. А появился отдельный, строк, отдельный класс для бинарных строк под названием bytes. Так вот, почему при переходе на третий питон никто не озаботился переписыванием на современный стиль питона этих, этих уникодных строк, я, я не понимаю. Сейчас его наконец-то переписали. Переписали не весь, к сожалению, пока класс, а только моменты конвертации из уникодных кодировок. И в реальной жизни действительно скорость увеличилась Вот в обзоре пишут 2-4 раза Редкий случай, когда у меня данные Говорят противоположные То есть оно не то, чтобы, не то что в 2-4 раза По моим данным скорость обработки УТФ Выросла там, по моим тестам В 15,6 15, раза То есть 15,6 Просто
0: бешеное ускорение А ты убрал из своих скриптов весь этот идиотский Который у них требовал Да, Срачен, код, да, не да, код.
1: Да, 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 конечно Просто выкинул, выкинул все к чертям И, видимо, еще и за счет этого количество Строк в скриптах уменьшилось ощутимо То есть теперь просто уникодные строки по умолчанию Меня это радует Как просто от этому общему
0: Ну, в принципе В принципе, редакция этого подкаста Рекомендует вам 3.1 Но имейте в виду Многие популярные продукты Прямо говорят, требуется питон больше, чем 2.3, но меньше, чем 3.0. Например, не помню что, но на я что-то вчера ставил, которое вот такое мне конкретно сказало. Ну, никто не мешает тебе держать два питона, два интерпретатора. То есть, у меня сейчас так и есть.
1: У меня есть Python, ну, бинарник питон 3 бинарник питон. Первый, это понятно, питон 3.1, а просто питон, это питон 2.6.
0: Я, кстати, хотел бы предупредить, если вы, дорогие слушатели, те три из вас, которые пользуются питоном на macOS 10, попытаетесь его перестроить из портов 3.1 на PPC-платформе, вы можете сильно удивиться, как и я. При этом результат, получается, я для тебя специально, коллега Боббок, расскажу, удивительно поразительный. Он смешивает в библиотеке питона 2.5, который у меня до этого стоял, и 3.1, или там 3.0, по-моему, был, вместе, и, и фантастика происходит. То есть он как-то условно работает, пока некоторые библиотеки не трогает. П После этого он падает на segmentation fold. Очень-очень любопытно. Слушай, Жень, ты на заднем плане храп слышишь? Это кто? Это Эльдар? Нет, Эльдар, он человек воспитанный не слышит,
2: потому что я микрофон выключу
0: Вот
1: только поэтому, мне кажется, мы не слышим сейчас храп Мне кажется, пора сваливать с этой темы И у нас для завершения вообще всей этой языковой бодяги Есть отдельная история про Столмана и Дотнет и Си
0: Он как-то коротко высказал, но прошло это везде он Это предос... с этой темы, да? предостерег против использования среды программирования Mono для создания свободных приложений. То есть, он не на C Sharp, собственно, наезжает, а на Mono, как таковое.
1: Нет, там наезд был именно на C Sharp. Дело в том, что нет никакого представления сейчас о том, насколько легально реализовывать собственный компилятор с языка C Sharp. Сейчас есть ровно одна реализация отличная от Microsoft, и это действительно та, что входит в состав Mono. И, собственно, Столман высказался именно по этому поводу. То есть он сказал, что вот если сейчас Microsoft внезапно торжественно всем объявит, что писать на C# -Sharp можно только с использованием Microsoft'ового компилятора, то все, ты, в общем, прогорел, особенно
0: если ты использовал Mono. Ну, действительно прогорел. Хорошо бы нам представителя Microsoft взять, чтобы он нам все сказал. Где наш евангелист? Чтоб сказал писать и не писать Я думаю, что мы попробуем в следующее шоу Заманить сразу
1: двух гостей, если получится Вот одного, которого я тебе намекал А второго как раз нашего дорогого евангелиста Если он уже вернулся из отпуска
0: И он нам скажет всю правду Представь, какие будут на него потом судебные наезды Когда Microsoft такие изменит Либо стандарт, либо спецификацию, либо лицензию А мы будем знать, кого винить Ура, товарищи. Поехали дальше потихонечку? У нас еще есть. Например, пиратская бухта. Да, следующая, Ладно, я вас пожалею. NetBeans – умирающее зверье, на мой личный взгляд. А вот пиратская бухта, похоже, тоже загнется. Ее купили, продали. За какую-то совершенно смешную, на мой взгляд, сумму менее 8 миллионов долларов. Действительно, сумма
1: совершенно смешная, но тут понятно, почему. Дело в том, что нынешняя пиратская бухта – это замечательный совершенно сервис, который не приносит практически никаких денег. То есть, там да, там есть баннера, но, во-первых, эти баннера, они не слишком-то кликабельны, потому что люди, которые пользуются торрентами в массе своей, не нажимают на почему-то на баннера. К чему бы это, да? А, во-вторых, огромное количество ресурсов же уходит на торрент-трекер, на поддержание торрент-трекера. И в результате ребята тратят огромное количество денег на трафик, на сервера, еще на что-то, и при этом практически ничего не зарабатывают.
0: Собственно, вот и результат. Не-не, может, я чего-то в маркетинге и в бизнесе не понимаю, но сайт, который входит в сотню самых популярных по посещаемости в мире э, вообще среди всех, вот взять среди всех гуглы, всякие там и Майкрософт, и кто-то, и там пиратская бухта и за 8 миллионов долларов. 7,8. По-моему, они не взяли человека по продажам, который бы вполне им это сделал в другом порядке. Ну, допустим, за 7,8 миллионов долларов. Такую цену я бы понял.
1: Ты понимаешь, вообще красивее им было бы Оформить эту сделку не так, как вот ее все рассказывают да, О том, что кто-то купил Pirate Bay Вообще слово «купил» и «The Pirate Bay» Для меня, в общем, как-то мало связано Мне кажется, что правильнее им было оформлять Все это в виде Компания такая-то взломала и украла Pirate Bay и теперь раздает его На всеобщее пользование
0: Как тебе мысль? Да, украла и взломала за деньги Заплатила деньги, после
1: этого ей дали право взлом <смех> собственно, собственно, слушайте, я не совсем понимаю, что теперь будет. То есть я правильно понимаю, что Pirate Bay будет развиваться отдельно. Собственно, хозяева настоящий Pirate Bay, ну, кто-то сидит, кто-то остался на свободе, и теперь они организуют совершенно другой трекер. По-моему... Ой, как-то Open BitTorrent, что ли он называется Или, или Open BitTorrent Tracker Ну, в общем, они организуют альтернативный трекер Никак не связанный с брендом Пиратская бухта, раскрученным брендом Ну, не забывая
2: еще про Вот тот недавно нами обсуждаемый, обсуждавшийся VPN Сервис. Он тоже, видимо, как-то будет. Я думаю, что я
1: думаю, что он связан с как раз вот с Pirate, с Pirate Bay, в смысле, с, связан с, напрямую с, с рендом Pirate Bay, тоже был продан компании Global Gaming Factory как-то там. Mm -hmm. uh,
0: ну, uh, наверное. Этот Global Gaming Factory, который который является покупателем официально совершенно. В общем, непонятно, чего будут делать. Pirate Bay заявил, что не закроется, а все будет хорошо, и наоборот, всем будет мир счастья и, и труд вместе с маем. Но какой-то туман. Вся эта сделка, похоже, под лозунгом «Куда бы наживаться, вернуть бы свое». Им тут 3 миллиона долларов, 3,5 штрафа а, закрутили. Возможно, они просто пытаются судорожно найти хоть откуда этот штраф заплатить. Потому что, ну, такая смешная сумма Я повторюсь в 35 раз И мной никак не может быть объяснена иначе
2: Жень, ну, деньги-то платились Не за место в мировом рейтинге А, наверное, за перспективы Как-то дальнейшего его использования А эти перспективы, в общем-то Какие-то, мягко говоря, сложные И при этом они все-таки Надо же учитывать, что ресурс Там, так или иначе, не однозначен С правовой точки зрения
0: вот, тот же самый штраф надо как-то заплатить и все такое прочее. Ну, конечно, если бы мы был однозначен, я бы не говорил про 7,8 триллионов. Как правильную цену, я говорил бы про 78 тогда. А за неоднозначность, видишь, я всего 10% от правильной суммы прошу. Ну, ну да ладно. Надеемся, мы. А на что мы надеемся? Что партия пиратская, которая там в Евросоюз прошла, не даст закрыть всех пиратских бухт, потому что...
2: Она причем не только в Швеции прошла, а аналогичная партия прошла и в Германии, кажется. В Бундестаг, или... Не, в Европарламент
0: тоже. Мы, мы против пиратства, в принципе, здесь официально в этом подкасте, но такие наезды на... Как называются эти пират... Как, как они? Они не сидоры, кто они такие? Трекеры, да?
2: Ну Это... да, трекеры.
0: Да. Наезды на трекеры... Я не добрее. Вот никак. Вместе с наездами на монополизацию Microsoft, а, они у меня где-то в одном стоят в ряду в моем мозгу. Да.
2: Собственно, где традиционная эта
0: часть? Че, на Яндекс наехать? Жень? Ты имеешь в виду? Ну да. А, я... я. так понимаю, у тебя есть чем? Есть, у меня пара слов сказать. Ну, во-первых, это не новость, а чисто повод наехать, что Пунта Свичер, который выпустил Яндекс, говорят, работает, но, к сожалению, он работает где-то глубоко по-своему Как вы, вы до такой что? жизни дошли?
1: Ну, расскажи Чего ну, это не работает, расскажи
0: Ну, я я ну, Скорее QA QA того, наеду что... на ваш а? Потому что явно мало юзкейсов Проверили Есть популярный Дай, подожди, в моем лице подожди, кейс Подожди,
1: подожди. Вот, на секундочку, я тебя перебью вот, Сейчас вот просто сходу Скажи, пожалуйста, у нас нет хочешь... QA? Нет, у нас есть QA, подожди ты хочешь сказать, что он не
0: работает в iWork? Нет, да, нет, нет, нет. Я хочу сказать, да. что он не работает он вообще. Сейчас... Он не работает ну, вообще для, для конкретного Умпутуна. <сурас> не работает вообще. А,
1: <сурас> так рассказывай. У тогда. него
0: фонетическая клавиатура. У меня а, клавиатура.
1: А, я, я батон. Он же писал об этом в
2: Твиттере. Я честно скопировал твой твит, понес его в текстовый редактор и переконвертировал пункта свитчера. Потом понял, так сказать, что ты там написал.
0: Конечно. Да, я дит... поставил ваш пункт свитчер, начал писать. Оно поняло, ага, мужик пишет по-русски. Переключил на русский язык, и вышло то, что я послал как раз в Твиттере. Мало того, что оно не понимает не то, это ладно. Оно еще наглое, без всякого предупреждения, и без формального объявления военных действий добавила мне еще русскую раскладку Само туда, еще одну То есть пока я понял, что у меня теперь стоит Две русских раскладки Мне как-то сложно было своим, своим головой все это сообразить Короче говоря, снес я его Надеюсь, при следующей загрузке он сам не поднимется Хотя подозреваю, что поднимется Он как-то нагло чего-то в логин прописал
1: значит во- первых я тебе хочу сказать что при следующей загрузке я не знаю как ты перегружаешься как часто редко ведь правда
0: ну как кернел новый выйдет
1: ну я думаю что, я думаю что пока ты запустишь пока, пока тебе приедет новый kernel мы уже выкатим апдейт и при старте у тебя запустится уже новая версия у которой э, уже есть поддержка фантастической раскладки ну,
0: вот после этого я начну вас любить, хотя тут тоже есть проблемы. Например, при фони... я даже не знаю, как вы это будете решать. При фантической раскалке слова «интернет» вы на каком языке будете писать?
1: Разберемся, Жень. Я думаю, что по умолчанию мы не будем
0: его переключать, в случае, если ты набираешь слово «интернет». Да, потому что... К... Там же «висайз», к... ты знаешь. Да, ты... «кигурду» или как называется, альтернативный продукт. Вот из-за этого меня заставляет... Отключать автоматическую раскладку Многие слова оказываются похожи на двух языках То есть заимствованные слова пишутся одинаково И он сходит с ума, переключает На мой взгляд, рандомно На всякие языки
1: Короче, я хочу тебе сказать так Во-первых, мы знаем Достаточное количество багов Вокруг этого нового проекта то есть реально Punta Switcher под Mac было сделать нереально тяжело. У нас сейчас вот в чате сидит и слушает нас ведущий разработчик, да, собственно, единственный по большому счету разработчик этого проекта, Рим Зайдулин, и это, ну, просто, это просто гигантский совершенно труд. Ты не представляешь, насколько большое количество экспериментов пришлось провести для того, чтобы оно хоть как-то заработало. Вообще... Ну, как тебе сказать Если ты обращал внимание, все эти Киргуду и Русфитчеры Они то не работают в Firefoxах, то, работ... то работают только в Какого приложениях Ну, то есть там огромное количество разных совершенно жутких проблем э -э Редкий случай То есть я не знаю, как Риму удалось Но вот он в конце концов привел все к тому виду Что оно работает практически везде
0: Кроме Айворка.
1: Кроме айворка, в котором, ну там просто. Кроме
2: Excel, там, ну, там
1: другая логика, да, насколько да, я понимаю. Да. Да, ты ты... Же понимаешь, ты, вообще, тут есть отдельная большая история. Дело в том, что если в винде можно просто, просто получить там, кусок последней строки из текстового ввода, то в Macsi просто получить кусок текстового ввода нельзя. Можно что делать? Можно следить за набором клавиатуры. И понимать, что же там набралось в текстовом вводе. Понимаешь, да? После, ну, этого, да. после этого делать что? Вы... Симулировать нажатие кнопочки Shift-лево, 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 вырезать, сконвертировать У -у -у. и снова
0: вставить.
1: У -у -у. Понял идею, да?
0: Ну, в свое время так делали, по-моему, 16-е прерывание. Сажали да, в ДОСИ, да, да, ловили да. и обратно засовывали.
1: Да. Ну, вот тут, тут примерно вот так. При этом надо хорошо понимать, что, еще раз, такого проекта второго, второго нет в, в, То есть ни Киргуду, ни Русвичер, ни какой-то там еще вот инпут который был э, Даже рядом не стоял, к сожалению Я хочу сказать, что я вообще извращенец да? то есть, Вообще эта программа, по большому счету, в свичер Для тех, кто не пользуется слепым методом То есть для тех, кто смотрит на клавиатуру, когда набирает текст и им он очень сильно помогает. Я, естественно, пользуюсь слепым методом, то есть я всегда смотрю на экран, и для меня Punta Switcher для Mac это две совершенно малоожидаемых ну, мало людьми фичи. Во-первых, Punta Switcher это единственный сейчас достоверно работающий способ для MacOSI сделать так, чтобы в каждом приложении был свой язык. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть то, что было в 10.4, кнопочка такая, типа свой язык для каждого окна.
0: Меня это в свое время дико раздражало, пока я не нашел, как это отключить.
1: Тебя может быть, да. А вообще, ну, есть такой, такая странная мысль о том, что Punto Switcher — это программа, программа, в первую очередь, для свитчеров
0: с винды. Что хочешь есть... сказать? Поэтому он с свитчерами называется? Ты, нет, ты нас обманываешь. Нет, нет,
1: здесь просто совпадение слов. Так вот, у меня включена эта функциональность, чтобы в каждом окне была своя раскладка. У меня включена возможность... Как это сказать-то переключение Перекодировка того, что я набрал То есть, грубо говоря, ну, представь, я начал набирать Какое-то слово, вдруг, бац, я не в той раскладке Я нажал кнопочку, оно мне перекодировало То есть, не, вся автоматика у меня отключена Короче говоря И в этом режиме Punto Switch для меня незаменимая программа То есть, я понял, что я уже без нее не могу Все, простите, я подсел И одновременно с этим, как говорится, я кончил В смысле, все, что я хотел сказать по этому поводу Я, кажется, сказал
0: ну, в чатике правильно спрашивают, а сколько же тебе Яндекс за это проплатил, за вот эту рекламу длинную?
1: Да нисколько, я еще раз, у нас где-то где был пост, если вы, зачислили. если вы пороетесь у меня в Твиттере, и, и там у меня, в, кажется, в Ярушке вы найдете э, ссылку на пост автора, э, собственно, автора, главного разработчика всего этого хозяйства, как это все разрабатывалось, э, чтобы понимать, что к чему. То есть, это проект, который длился почти год, вот. И поэтому, ну, я за этот проект очень сильно болел, поэтому я не могу сказать, что мне кто-то за что-то тут заплатил. Скорее, я за что-то заплатил. За то, чтобы разрабатывался этот проект.
0: Вообще, я выступлю в несвойственном мне жанре и скажу, что респект и уважуха. Написать продукт, который пока, конечно, не недоделанный с моей личной точки зрения, но, тем не менее, в нужную сторону смотрит. Вы еще сделали кавки-городу, чтобы на русском языке капслок зажигался. Вот я так люблю эту фичу. Она исключительно для этого хигурду использует Все остальное отключено, вот только капслок зажигает а, Ну,
1: Рим, сейчас тебя услышал Я думаю, что мы разберемся с тем Делать или не делать эту
0: фичу Скорее, а я предлагаю ее экран тушить Нет, это для таких, как я, которые на клавиатуру смотрят при наборе Вот, видеть, видеть, не переводя взгляд на экран, очень удобно Горит зелененькая, значит, по-русски А ты
1: набираешь, глядя на клавиатуру, да,
0: Ну, иногда, по-русски по-английски нет, а, -а, -а. Да, по-русски – да. Вот в чем дело.
1: Ну, окей, хорошо. Учли, записали, и постараемся твои пожелания учесть. Тем более, что это будет отличный способ еще раз про это все поговорить. И э, многие тут спрашивают э, еще, будет ли переключалка по коду Alt-Shift, Alt-Shift. Скорее всего, такая переключалка будет. А Я
0: переключал. слыхал, говорят, такое почти невозможно сделать. Кто-то тяжел... рассказывал где-то. Тяжело, но можно. Ага. Ну, понятно. Садитесь на 16-е прерывание, в крайнем случае на 21-е, и будет вам счастье. У вас там, у нас там происходит голосование, завершается уже под первую сотню. Мнения сильно разделились. Я спросил э, пункта для Мака хорошо, пока не очень и нафиг не надо. Между хорошо и нафиг не надо паритет. По 30% плюс-минус за это. Всего лишь 12% вместе со мной пока не очень. То есть, верят в перспективы. Ну, посмотрим, как оно завершится. Мы переходим к очередной теме. Что у нас там из очередных-то тем? Давайте что-нибудь попроще. Ну, что-нибудь такое легенькое. Ну, как же, может доб... быть, вот эти 10 ошибочек?
1: Давайте ну... тему Яндекса добьем уже, в конце концов.
0: А что Яндекс-то еще? Есть еще за что ругать? Конечно.
1: У нас запустилась замечательная фича в словарях. Ребята из Lingva очень давно уже, ну, так как года два, наверное, надо в своих словарях содержат замечательную кнопочку «Услышать, как это говорят». В результате у нас а, словаря да да, да, кнопочка, я, да.
0: да, я удивился бесполезности этой затеи, точно.
1: Я Я помню. тебе расскажу, есть полезность, есть понятная полезность для тех, кто учит язык.
0: Для тех, кто учит язык, гораздо более полезно использовать толковые словари, которые вот эта фича была, по-моему, с первого дня. Ну, вы меня не заставите их да. перечислять, масса их в интернете, которые умеют говорить. Да, это правда, Жень, но... Ты не забываешь, что
1: э, есть разные способы обучения, обучения э, языку. Конечно, бывают
0: правильные способы, бывают неправильные. Нет, есть те, которые нравятся тебе, и те, которыми пользуются школьники. Как тебе э, Это практически то же самое. Ты сказал то же самое, только другими словами.
1: Да, да, да. И просто, чтобы уже закончить с темой Яндекса, я вот честно пытаюсь рассказать, что это ну, понятная совершенно фича, она не очень полезная. но правда, она не очень полезная. Она просто, вот, ну, просто прикольная То есть первично здесь не то, что Этим действительно можно пользоваться как-то А то, что ну, прикольно услышать Как же это, это слово говорят там, на Не читать транскрипцию А нажать кнопочку и услышать Как же это слово на самом деле произносится я понял, почему ты сказала прикольное. Дело в том,
2: что эта же фича доступна для украинского словаря. Вот что для тебя похоже на
0: фотостоящему прикольное. Вот тоже я
1: украинский ум разумею, и я как-то, да,
0: я попытаюсь послушать. А нам время от клиентик в клиенте который теперь умеет... Кстати, вы его оставили, коллеги? Он теперь свитер а я свежий да, еще да, нет. Да. Он показывает а, тв твиттер по И по там говорят иногда на нерусском языке Который я подозреваю, что он украинский Вот хочется иногда зачитать Но боюсь э, ляпнуть Чего не то, не с тем акцентом Так вот я бы в Яндекс словаре перенес И проверил бы, как оно А у вас нет такой функции say? Даешь туда целую фразу на украинской мове, и оно раз, само нам mm. в эфирчике скажет. Ждем, ждем, пока
1: Apple сделает эту фичу в <с твоем <с любимом в, в твоей любимой операционной системе. У меня, слушайте, у меня вопрос к Эльдару, который еще не уснул. Слушай, дорогой Эльдар, скажи, пожалуйста, а когда в мобильных браузерах появится кнопочка Прочитай мне вот этот текст, а то я за рулем и не могу прочитать прямо сейчас?
3: Хороший вопрос. Я думаю, этого. Угу. Ну, вообще, я доживу,
1: нет? Ты скажи, вот что главное
0: я думаю, Ты не спеши, да, человеку проснуться?
3: не, не ребят, я не сплю. Я думаю, доживешь, вопрос в надобности этой функции Сегодня текст спич есть уже несколько лет в большинстве телефонов Другое дело, что не используется практически нигем. смс СМСки читает уже Ну,
1: СМСки читает, правда, по-русски до сих пор не читает, но это отдельное Моя вечная проблема. Никто не умеет нормально читать по-русски почему-то. Ну, в Nokia, по-моему, и e-mail
2: читают, но тоже но тоже не по-русски. Хотя смешно, все равно. Даже по-английски смешно.
0: По-моему, шикарная бизнес-идея. Взять клиента для Twitter написать, который может читать. Уже Я в машине уже есть такие. Да, уже... на мобильном не видел, а для десктопа уже есть. Для десктопа это для, для людей с ограниченными, видимо, с возможностями нужно. А в машине для всех это надо. Едешь, оно тебе читает Потому что я как-то иногда Признаюсь честно, читаю в процессе езды Глазами Что явно не есть хорошо
2: ага. Ну, у вас же наверняка Как и у нас запрещено Использовать а, мобильные Без хендс фейля разговоров Для написания электронной почты Их никто не догадался запретить За рулем
0: Особенно сложно BlackBerry использовать за рулем да. Даже вот этот большой, у которого Клавиатура на кверте, Страшное дело. По-моему, это один из аварийно опасных факторов просто резкий. Я когда пытаюсь отвечать на эти письма, ну, лучше со мной рядом в этот момент не ехать. Uh -huh. Uh -huh. То есть вообще
2: где-нибудь там В штат или иной снисоваться Лучше да? не
0: надо, если видите, что машина начинает вправо Но ну, я сначала становлюсь в правый ряд И потом только пытаюсь все это ввести У нас есть У ладно... меня Есть
2: предложение Еще одну тему затронуть Раз уж Эльдара мы разбудили Спросить его про вот
0: микро-USB или мини-USB В качестве универсальной зарядки Эльдар, подожди Я тебе давай дам направление Я хочу напомнить, что идея Вот такая законности то есть чтобы заставить всех использовать стандартный разъем было высказано радио радиотиповом года бог не даст соврать два* назад да с тех пор выпусков активно активно продвигалось у меня претензия к европе почему они только сейчас этот выпуск послушали и где они были раньше ильдар ты за европу ответишь
3: да отвечаю за европу не будет стандартного разъема везде это утопия Примерно на половине телефонов будет микро microUSB, это стандартный ход, на который пошла Nokia и другие производители ответили. Но в дешевых аппаратах, например, будут свои разъемы применяться. Во многих аппаратах будут применяться смешанные зарядки, то есть 2 мм например и микро-USB. Я думаю, что политики Европы подсуетились и просто попытались представить, что это их заслуга, что все теперь будет так на самом деле так не будет. Более того, переход на USB 3.0, там будет меняться коннектор. То есть вот тот микро-USB, который есть сегодня, он уже через несколько лет ну, станет другим, по сути.
0: Ответил? То есть ты самые наши мечты буквально ногами потоптал У меня сейчас есть микро-USB и мини-USB, как такие стандартные зарядочные станции в количестве штук 5 на каждый. И у меня туда втыкается все. То есть все, что туда не втыкалось, я из своего хозяйства извел. А ты говоришь, Райфон. всякие Samsung и всякие LG все еще будут свои дырочки собственно, иметь.
3: Не, наоборот. Кстати говоря, Samsung и LG они максимально будут приходить на microUSB. Есть конкретный пример. Корейский рынок, где правительство обязало каждую компанию выпускать телефоны под один разъем стандартный. И все конкурент, не конкурент, неважно, все стали выпускать. Через какое-то время пришли к тому, что все равно нужны свои разъемы по многим причинам.
0: Например. Ну что, им питания по USB не хватает? Чего они выделываются? -то?
3: Питания по USB хватает, когда у тебя фактически оригинальная зарядка. Если у тебя будет не оригинальная зарядка, не факт, что тебе хватит питания. И возникнет проблема. Проблем будет звучать так Почему с оригинальной зарядкой я могу за час зарядить свою батарейку на 1000 мАч А вот с компьютера или с какой-то другой зарядки У меня на это требуется много-много времени
0: Не-не-не, я тут тоже что-то не понимаю Насколько я помню, коллеги, поправьте меня Если я вру, по-моему, по, по USB-стандарту Параметры зарядки и поток Ну, конечно, по напряжению мы, видим, про ток говорим uh -huh. Они по низу стандартизированы Понизу, да. Почему бы им не сделать, чтобы по низу хватало?
3: А по низу не получится хватать. Везде сейчас используются быстрые зарядки, так называемые, в батарейке есть свой контроллер. Он определяет тип зарядки. Тип зарядки это фактически как она себя идентифицирует. Если идентифицирует как родная зарядка, то заряд происходит fast charging. Он заряжается час-полтора. Если он идентифицируется как. Небезопасная, неродная зарядка То это именно по Минимальным значениям идет Для того, чтобы не, не было Проблем в самом аккумуляторе
0: а Обратной ситуации быть не может Когда ты вставляешь какого-то Какого-то клиента в этот блок питания А он его палит Нафиг
3: Нет, обратная ситуация вряд ли возможна Потому что там контроллер стоит Он отвечает за все То есть он спалить не может Ничего
0: Ну тогда ты меня успокоил А то я боялся телефон включать в зарядку от электронных сигарет Как-то уж совсем разного класса устройства Думаю, мало ли
3: Он будет скорее всего заряжаться по нижнему пределу Это достаточно долго Второй момент, с которым я лично столкнулся И стал разбираться Фирменный кабель, телефон, зарядка от компьютера Показывает 100% заряда в реальности аккумулятор заряжен на 70%. То есть при зарядке, это сделали все производители, при зарядке от кабеля от компьютера, он заряжается примерно за ну, чуть большее время, но показывает полный заряд, который полным зарядом не является. То есть когда мы заряжаем телефоны от кабеля, от компьютера, мы не получаем полного заряда. До конца аккумулятор не заряжается. У нас примерно 30% пропадает емкость.
0: Но у меня луч Это позора есть и в сторону BlackBerry да. сейчас. Вот просто посылаю. Взял первый попавшийся провод, который у меня был в хозяйстве. Мини-USB у них там втыкается. Он от него, от компьютера вообще не заряжается. Когда берешь провод, который в комплекте был, с такой бульбой на конце, который, на мой взгляд, является какой-то индукционной катушкой, и не более чем другим, от него он прекрасно заряжается. Это что вообще такое? Мне еще провода надо маркировать особым образом?
2: Нет, это у тебя, скорее всего, через э, хаб включено все. И там просто
0: не поддерживается действительно питание. Ну, может быть, сам, сам дурак, сам виноват. Но родной провод через этот же хаб прекрасно работает.
3: А, значит, а... два момента. Первый момент по питанию, скорее всего, провод не пролезает. Посмотри длину. Если длина большая, взять попробовать короткий провод такой же, как родной, будет заряжаться все. Второй момент, просто напрямую воткнуть в USB разъем на ноутбуке или в машине, тоже будет заряжаться.
0: Ну, может быть. Может быть, вы и правы. Хотя, грустная эта новость, что не перейдут все. Я предлагаю устроить бойкот. Все слушатели радио те телефоны, которые не переходят, посылаем им луч позора и не будем их покупать. Вот такую акцию и посмотрим, как они будут выкручиваться. Бобок, согласен? Да, да. Согласен. Целиком
1: поддерживают двумя руками. И даже ногой.
0: Я думаю, даже голосование не надо. Кстати, по поводу пункта от МАКа у меня было... А, я уже объявлял результаты. Нафиг не надо, в процессе сильно победила.
3: встречный вопрос можно задать? <къех> а давайте можно. проголосуем тогда для того, чтобы вот все автомобили ездили на резине, не знаю, с 16 радиусом, там шириной 45 и чем другим. Я Слушай, думаю... ну ты
1: передергиваешь А вот скажи, а тебя не смущает, что... Да, вот зарядники, в смысле зарядники, говорю В смысле прикуриватели у всех одинакового диаметра Тебя не смущает? Не,
3: не смущает, абсолютно. То, что они все на одном бензине ездят, тебя не смущает? Они вот... не ездят на одном бензине
2: но... Но ведь не перескакивайте с темы на тему Потому что и прикуриватель, и ездящий на одном и же бензине Меня как-то
1: пугает Вообще, ездящий прикуриватель в принципе
0: У Жени есть такой Хаммер Да, есть такой Кстати, по поводу бензина Я никогда не читал, какую машину бензин заливать Заливаю всегда, какой нравится И они как-то совместимы все между собой оказались. А ты самый дорогой просто всегда заливаешь Нет, ну как деньги есть Хотя мне сказали, в Хаммер говорят Заливать надо самый дешевый вот это я запомнил. И теперь заливаю самый дешевый и радуюсь всегда. А Дистопливо, в... что ли? Дистопливо Дис сейчас дороже стоит, чем самый дешевый бензин, кстати. А в Хонду заливал по настроению. И прекрасно уже какой? Седьмой год ездит. Так что все эти бензиновые несовместимости фигня полнейшая в моем конкретном это случае.
2: Это просто запрещенный тилированный бензин. А то бы ничего бы уже тебя давно не ездил.
0: Ну, может быть. Тут, кстати, также и армейского бензина нет, как в Израиле. Который... И покрашивает внутри двигателя И все остальные части в особый цвет а... Подожди, это армейский Это какой? У унесенный Из армейской части? Ну вот если унесешь Из армейской части, то будет видно, что унес Что нес сон. Во всяком случае, по слухам Так оно было. Я где-то такую байку Слыхал
2: Понятно. Ну, что? Двигаемся в сторону тем пользователей. то во Времени, в общем-то, мы уже много
0: наговорили. В сторону? Да. Ой-ой-ой, времени. Это, это все гость виноват. Он не давал нам рта раскрыть буквально. А а особенно, в... же, особенно
2: на тему питона. Питон
0: да. и PHP.
2: Не замолкал. Угу. А, ой. А, ну, что? Темы пользователей. Пропускаем тему про Pirate Bay, Пропускаем тему про универсальные зарядки. А вот тут... Так, я не рискну принести Правильно этот ник, произнесу его неправильно SPX Nazar Сообщает нам О том, что Основатели пиратской бухты запустили новый Сервис videobay.org Видеосервис Поддержка html5 Конкурент ютуба, кто-нибудь туда ходил Я потому что не, не сподобился
1: Да, я заходил, он,
0: во-первых, лежал, а во-вторых У меня ничего не заработало Конец Правда Кстати, по Понятно. поводу видеосервисов, я по введению, разрешите Интерапт, mm -hmm. я слушал недавно по Эхе Москвы Передачу, где ты раньше Бубук Участвовал, я с тех пор и начал слушать Думаю, вдруг еще раз Бубука а, пригласят Да-да-да, вот эту Там речь шла о видеосервисах И их развитии, вообще меня удивило Они пригласили Норвежский лесной или лесной норвежский, есть такой говорят лесной, дети. Да. Да. да, да. И он совершенно на голубом глазу рассказывал, что до чего индустрия видео доставки сейчас слаба. Мол, можно на диске купить, но совершенно невозможно электронным образом. И я гляжу на себя и гляжу вокруг, как-то у него взгляд замылился. Надо
2: забывать, что он поэтому. ПР менеджер или пресс менеджер видеосервиса Routube на данный момент. То есть тут, тут. Ну да, Подожди, мы... поэтому он про это и рассказывал. Говорит, что Ли нельзя покупать. в YouTube работает, да? да,
0: да
1: там, ну, он... там... ну да, читай, читай а, его же. Прости, я что-то как-то отстал от жизни. Но... По крайней мере, он так подписывался. Я просто не в рынке уже. Да,
0: я тебя слушаю. Но ведь это наглое, не наглое. Это не наглая ложь. Как мы все покупаем, мы все. Нормальные пацаны с Apple TV все покупаем. Да, кроме Apple TV таких сервисов уже тут миллион. У Amazon есть такой сервис. Но это уже реальность. Моя жена спросила, ну, куда ставить ящичек для DVD, я сказал: в подвал. Вот это, по-моему, хороший показатель.
2: Не не забывай, что это все-таки не про всю Россию. Не про всю
0: и не про всю Америку. Вот, Но тем не менее. Есть подвижки, я думаю, они прекрасно Дойдут до... Да и в России, кто хочет Может уже покупать за 15 долларов Фильмы и за 20 Если уж очень не втерпешь Посмотреть лицензионный контент Ага, без дубляжа
2: на узком Или даже без субтитов. Заодно
0: и выучат язык Ну давай-ка еще
2: Следующее у нас Эндрю Климин Сообщает, что первый нетбук На базе Nvidia Tegra Будет уже в сентябре в 9-дюймовый, ну, 8,9 дюйма. ноутбук весом 836 грамм способен распространить HD-видео в течение 50 часов 5-10 либо играть музыку на протяжении 24 дней ну хорошо а в чем собственно соль? в том, что на NVIDIA чипсет есть? ну или может быть кому-то надо 24 дня играть
0: музыку не знаю Windows C на борту
2: у меня, кстати, есть вот это добавление Такое небольшое Вы видели, какую гадость делает Last.fm Теперь последнее время Они, если ты долго слушаешь э, вот Настоящим рядом там, Ноутбуки или компьютеры В общем, не подходишь к нему А он у тебя играет радиостанцию на Last.fm За твои же деньги добавлю а, То есть вот за эти самые Три доллары в месяц то через там, некоторое время неактивности за компьютером Они останавливают трансляцию и говорят По-моему, ты отошел вот. А нам очень не хочется, чтобы эта замечательная музыка Проподозвучала за я И все воспроизведение останавливается
0: а вот, вот эти штуки с оплатой Это для иностранцев только, я правильно понимаю?
2: А, да, это для всех Кроме жителей Америки, по-моему Англии и Германия, там. у них там есть какие-то соглашения, а в остальных они, э, точнее, не то что штуки с оплатой, а э, стриминг, э, то есть вот эти вот пользовательские радиостанции, они доступны э, за пределами вот этих трех стран только для
0: платных аккаунтов. А я вам смешное скажу, вы знаете, я тут недавно увидел, что у меня тоже просит денег, говорит, недоступно, вы не американец. Думаю, откуда что ты знаешь, зараза такая, что я не американец А оно поняло, потому что я логинился через русский интерфейс Вы представьте ага. То есть я вышел, убрал того юзера Зарегистрировал себе настоящего американского юзера и, и стало хорошо То есть мало того, что мой IP, или как они там еще определяют Я еще должен не по-русски говорить с их точки зрения Совсем наглость потеряли
2: Ну да ну, вообще, в любом случае, гадостный товарищ, потому что у нас, в общем, Last.fm играет в фоне на работе, так сказать, в общественных местах, и вот теперь оно там регулярно останавливается, и вот хожу, думаю, что бы сделать еще такое пакостное, но пока единственное, что это такой имитатор движения мышки предложили поставить,
0: чтобы он ее дергал периодически А у вас там девочка не сидит рядом? Можно... Служебная обязанность.
2: Понимаешь, это, это столовая. Там никто не сидит слишком долго, чтобы вот это регулярно ее дергать. Ну, вот, так, дальше у нас, если пропускать все, 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 все темы, то у нас остается тема от Panquito. Microsoft планирует продавать Windows 7 на USB-накопителях. Ну, а че? они еще и цены, кстати говоря, выкатили, да?
1: А... Ну, то есть, их выкатили, но я совершенно не помню, какие они
2: Там, мне единственное, что запомнилось Вот по последнему This Что там будет отдельная доплата Если ты его хочешь запускать в режиме XP По-моему, так Или, в общем, там в любом случае есть XP режим
1: Слушайте, давайте эту тему оставим для выпуска С нашими дорогими xp Евангелистами Да а, ну а дальше у
2: нас темы В общем-то все сильно не меньше 10 баллов, то есть Firefox 3.5 Это
0: понятно Перегрев iPhone 3.js Ну Не знаю а, У меня к специалисту вопрос, они в самом деле перегреваются И желтеют так, и есть Наука подтверждает? И анализ?
3: Наука не подтверждает Это анти -пиар. Есть пиар там, что все быстрее Это анти -пиар. Все работает нормально, перегрева Жутко, жуткого какого-то нет Греется, но вменяемо Так же, как первый iPhone
2: Ну и первый и второй Они, в общем-то, достаточно сильно Греются, например, на сетевых там, На работе интенсивных приложений Ну, в общем Нормально объяснить, нормально греется Греется ровно так же, как любой другой телефон Во время разговора или во время там
0: Веб-браузинга да?
3: Ну да, собственно нет. говоря Тут нет ничего такого экстраординарного
0: ну, пускай греется, вы его в чехольчик, как я, засуньте И у вас эта проблема перестанет заботиться Пусть чехольчик греется да? да, пусть чехольчик отводит Или еще лучше mm -hmm. через, через этот самый синий зуб Говорите, тогда нагревание не будет вас пугать Потому что, когда он греется, мне всегда подсознательно казалось Вот это, э, как СВЧ Оно греется какими-то паразитными волнами А как оно на мой мозг действует Это же страшное дело
1: о, как оно на твой
2: мозг. А Теперь Здесь у
0: тебя экранирующий слой воздуха. Чехолчик, да? У меня слой воздуха между ними мной. Так что, так что да, мы безопасности. Я по поводу безопасности, может, будем к безопасному время уже более чем безопасное заворачивать? Ну, в общем, у нас и темы-то пользовательские тоже, в общем, тех потихонечку закончились. А что, в основных общем, темах вам много чего не озвучили, как показывает практика. Вря... Это нормальная ситуация Вряд ли оно теперь когда-нибудь вернется Хотя тему про 10 ошибок Или каких-то 10 багов системных администраторов Можно перенести По-моему, была смешная Но, тем не менее, все, да. хватит на этом Надо хватать себе за язык, сколько можно, по 2 часа Хватаю себя я за язык, хватаю за язык своих коллег, которые сегодня представлены Давай
1: я даже, я даже тебе помогу. Давай. Э
0: -э -э. Ну, хватай. Схватил. <свят> у нас был дорогой <свят> гость, Ильдар, который настолько частый гость, что практически частично условно постоянный соведущий. Ильдар, спасибо, что пришел. Ты нас разбавил и рассказал нам всю правду про телефончики.
3: <свят> спасибо большое, ребят.
0: У нас был Бобу, который разбавляет всегда все, но сегодня он не сказал главного слова, за сказал, что ему позор. За,
1: ты сказал, ты забыл просто.
0: Может, я так, отходил? Специально в это
1: время? для Жени, специально для Жени. Отдельно. Ты, наверное, в это время отходил. Женя. Порно.
0: Молодец. И был у нас Грей из города Одесса, который, ну, который, как всегда своим репертуари. Да. Как всегда немножко даже там подоймал, пока они все
2: товарищи обсуждали всякие питоны с PHP. Ну а представлял нас всех в самом начале, в самом конце и поддерживал это все. Умпутун из Напервилля где-то там, а рядом с Чикаго. Вот. Наверное, все.
0: все. Действительно, все. Не то, что, наверное, наверняка все. До следующей недели сайт радио ком. Туда приходите, там пишите мало комментариев, пишите больше, чтобы мы знали, как вы нас все любите. Все, до следующей недели. Пока. Пока.